0: ...mutluluk danışmanısınız bir de aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışmanlığı için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa... E, ...yalnız kişiler mi geliyor belki 14 Şubat'a doğru? <gülüyor> e, ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali? <gülüyor> diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kimse? Ben kurumlara mutluluk danışmanlığı yapıyorum. Kurumlarda... E, da önce az ücret verip insanlara mutsuz edip... ...sonra da size mi danışıyorlar nasıl edeceğiz bunları diye. <gülüyor>
1: Gündem dışı.
0: Gündem dışından merhaba, ben Serhat Sarısozen. Pazar günü canlı yayında gündem dışında birlikteyiz. Bu hafta da stüdyoda iki konuğum olacak. Ee, ilki eh programın ilk kısmında Doğu Yücel'i konuk edeceğiz. İkinci kısımdaysa Neşe Cehiz bizimle olacak. Ee, Doğu Yücel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederiz sağ olun. Ee, tabii sizi Doğu Yücel'in bilim kurgu fantastik, ince mizah, ölçülü düzen eleştirileri yer yer ve öykülerinde her an her şeyin olabileceği bir evrenine misafir edeceğiz. Bir saatlik süre boyunca ee, hikayelerinde Doğu Yücel kah ee, sinemaya tek başına gittiğinde kendini izlediğin filmin içinde olan bir e, öykünün içerisinde konumlandırıyor okuyucuyu. Kah bir hayalet sizin yerinize e, sınav sorularını çözüyor. Kah e, bir kalemle öykü yazdığınızda ertesi gün bunun gerçek olduğunu görüyorsunuz üç farklı kitaba girmiş çıkmış oldum değil mi? Genelde evet. öykülerin kapak sayfalarında böyle hani öykülerle ilgili şeyler verilir ama ben onun dışına çıkıp e, çeşitlendireyim
2: istedim. Evet bir öykü ve iki romanın evet. e, ana evet. cümlelerini kurdunuz <gülüyor> <gülüyor> fikirlerini evet. özetlediniz evet. evet. Peki 1977'de İstanbul'da
0: doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını ise doğuyucel İzmir'de geçirdi. 1995'te İzmir Amerikan Kolejinden mezun olduktan sonra 1997'de gençlik kitabebi öykü yarışması 1999'da bilim kurgu Nostroama kısa öykü yarışmasında başarı ödüllerini kazandı. Bu öykülerinde yer aldığı "Düşler, Kabuslar ve Gelecek Masalları" isimli ilk öykü kitabı ise 2000'de yayınlandı. Peki bu öykü kitabına şöyle bir baktığımızda aslında bu programda sevgili dinleyenler Güneş Hırsızları'na özel bir yer ayıracağız ama Doğu Yücel ilk defa programa konuk olduğu için bizim 5 yıldır devam eden bu programımızda böyle birçok kitabın da içerisine girip çıkalım öykülerin romanların içerisinde dolaşalım istiyorum. Belki filmler. Filmler tabii doğru <gülüyor> söylüyorsunuz. Fantastik büyülü gerçeklik zaman zaman da bilim kurgu değil mi? Aslında Doğu Yücelin, gençliğinden bu tarafa evlendiriyoruz en gençliğinden bu tarafa yanlış oldu pardon çocukluktan bu tarafa diyelim belki yani lise çağlarından diyelim daha doğru bir ifadeyle çok etrafında dolaştığı bir konu ana tema ya aldığı daha doğrusu oturttuğu bir konu düşler kabuslar ve gelecek masallarında da aslında çok güncel kendisi için o dönem güncel olan konuları da işledi ve düzen eleştirisi de yaptı Tabii o dönemler yani lisede okuyan bir gencin yapacağı düzen ne olur birçok şey olur ama hani kendisiyle doğrudan ilgili ne olur ee, sınavlar değil mi kurallar ve bu kurallarla kuşatılmış e, gençliğin e, o test sorularına indirgenmiş e, yaşamı karşısındaki e, hem kendi çabalaması hem de e, kendisiyle aynı dönemi paylaşan gençler arasındaki çabalamasını aslında e, yerler eleştiriler de vardı ama sinema ve müzik de vardı. Evet, bu ilk öykü
2: kitabında. Evet. Hı hı. E, yani ilk öykü, öykü kitabım benim aslında hem lise yıllarında yazdığım bazı öykülerde var. Hı hı. İşte üniversite yıllarında yazdıklarım da var ama hani genelde mesela o çağı anlatan öyküler ve kitaplar biraz daha hani genç sadece gençlerin okuyabileceği basitliktedir falan.
3: Hı hı.
2: E, benimki hani biraz daha yaşça e, daha ileri yaşlardaki insanların da okuyabileceği bir e, metindi bence yani gençlik edebiyatıydı ama e, biraz da yani şu anda bile okunabilecek kitaplar ve öyküler olduğunu düşünüyorum o çağda yazdığım öykülerinde ee, evet. e, işte daha sonra zaten ben o dönem bayağı bir öykü yazmıştım yani lisedeyken çok sıkılıyordum hmm. üniversitede daha da fazla sıkıldım hmm. ve o sıkıntıdan e, biraz da kendini bulamamaktan Çünkü ben iktisat okudum mesela İktisatla hiçbir zaman ilgilenmedim ekonomiyle ve o yıllarda hep böyle çok fazla öykü yazıyordum. Mesela işte benim bir sonraki romanım Hayalet Kitap da oradan çıkmış bir fikre dayanıyor. (gülüyor) O da daha sonra okul filmine dönüştü.
0: Hayalet Kitap hatta basımının 10. yılında değil mi özel bir baskıyla tekrar okuyucuyla buluşmuştu. 2001'den sonra 2011'de belki 20. baskı, 20. yıl özel sayısı düşündünüz mü yapmayı? Belki hani 10. yıl yapıldığı için olabilir ki özelliği olan bir kitap. Yine Doğu Yücel'in hayatından beslenen bir kitap. İzmir'de İktisat Fakültesi okurken ki aslında Özgeçmiş'e baktığımız zaman 9 Eylül Üniversitesi'nde İktisat evet. Fakültesi okuldu. İstanbul'daki lisansüstü dönemine gelmeden önce oraya da geçeceğiz. Ee, burada da Gülden ve Ersin iki sevgili olarak karşımıza çıkıyor. Ee, Gökalp adlı arkadaşları ise bir süre önce Güldem'e olan karşılıksız aşkı sebebiyle intihar etmiştir. Evet. Kampüste olaylar normal seyrinde gitmekteyken varlığını soğuk bir nefes gibi belli eden bir hayalet belirir. Kitap tanıtımından aktarıyorum bunları. Ee, hayalet kimi zaman? Tehlikeli boyutlara da bürünen müdahalelerle eski arkadaşların özellikle de Güldem'in yaşamına dahil olacaktır. Hayalet sınavı hiç çalışmayan bir öğrencinin tüm soruları çözmesini ve öğrenciler tarafından sevilmeyen bir hocanın komik durumlara düşmesini de e, yine hani birçok e, enteresan e, kurguyla birlikte e, okuyucuya verecek. Özellikle eğitim sistemi eleştirisi bu e, kitapta da
2: e, evet. yine hat safhaya çıkıyor. Evet. E, Doğu Yücel'in kaleminden. Evet. Üniversite yıllarında yazmıştım Hı-hı. onu. İşte dediğim gibi ekonomi bölümünü kazanmıştım. Bizim dönemde sınava girmeden önce... ...üniversiteleri ve bölümleri sıralıyordunuz. Puanınız hangisine isabet ederse ona giriyordunuz. Bu da birçok kişinin yanlış seçim yapmasına sebep olmuştu. Ben de böyle bir sürü sosyoloji, felsefe gibi bölümler yazmışken... ...kendim bir anda puanım orayı gösterdiği için iktisatta bulmuştum. Hı-hı. Ve iktisatta biraz bayağı bir acı çekmiştim. Çünkü Hı-hı. hiç merak duymadığım bir konuydu. Siz de yazmaya karar verdiniz. Ben de bu sıkıntıyla için. baş edebilmek için evet yazmaya işte o dönemde çok tiyatroda oynadım ee, işte ne bileyim resiminde yapmaya çalıştım. Fotoğraf kulüplerine de gittim ama en böyle kendim bulduğum alan yazmaktı. Oradan ilerledim. İşte o dönemde kazandım o ödülleri de sizin bahsettiğiniz. Evet. Şimdi bu e şunu anlamamıza da biraz yardımcı olmanızı istiyoruz.
0: Doğu Yücel bir ismi olan ve Türkiye'nin en önemli yayın evlerinde eserleri basılan yani şimdi şu an can yayınlarındasınız. Doğan Kitap öncesindeki ve diğer yayın evleri için de aynı şey geçerli. Bir yazar yani gençlikten bu tarafa dönüp baktığında bu metni nasıl yazmışım diyen ya da yayın evlerine dedirten bir yazar olmadı hiç. Nasıl peki bu yazarlığın ilk zamanlarından beri, ilk döneminden beri. Yani ilk öykü kitabından ve sonrasındaki Hı. romanından bu tarafa. Nasıl beslenmişti de e, yani böyle gençlik e, eseri gibi ya da gençlik işi gibi durmadı bu. E, Doğu Yücel'in hem ismini yapmasında e, bunlar yardımcı oldu. Hem de çok parlak bir e, yazar geleceğinin e, böyle ilk e, tuğlalarını döşemesine yardım etti. Çünkü yani birçok gençlik yazarını evet. görüyoruz. Gençlik kitabı olarak konumlandırılabilecek şeyler değil e, yapılan işler. İlk baştan bu tarafa değildi. Evet. Nasıl oldu oldu. <gülüyor> yani Nasıl bir, beslendiniz? Hani belki biraz buradan şanslı da bir
2: konumda olabilirim. Annem yazar ve çevirmendi. Hmm. Evimizde çok büyük bir kütüphane vardı. Babam işte erken, erken vefat etse de e, beni çok etkilemiş i̇şte bir tiyatro diyorsun. oyuncusu. Hmm. E, sinema oyuncusuydu. Onun bir bize bıraktığı bir miras vardı. O mirası hissediyorduk. E, onlar vardı ama bir yandan da ben hani e, bunlardan da bağımsız olarak gerçekten... Yazmaktan çok hoşlandım. Can sıkıntımı ve bütün ifade etmek istediğim şeyleri yazarak ifade etmeyi böyle bir hobinin üzerinde bir şey dönüştürdüm. Yani yazmak benim belki de 15, 14-15 yaşlarında itibaren hayatımın merkezinde. Hmm. Yani gerçekten hani gençlerin merkezinde ne olur birinin oyun olur, birinin belki bir ilişkisi olur, birinin işte futbol olur falan. Ben hep hayatımın merkezinde her zaman
3: hmm.
2: yazmak oldu. ...böyle bir adanmışlıkla... ...böyle bir hiç bitmeyen bir disiplinle... ...hep yazmaya devam ettim ve... E, ...metinlerimin üzerinde çok çalıştım... E, ...o benim bir belki de farkım olabilir... E, ...yaşıtlarıma göre... E, ...çok sildim, çok yazdım... ...yani böyle... E, ...bir öykü üzerinde... E, ç- ...çok fazla çalıştım... ...yani bazen hmm. şimdi ben... E, ...jüri oluyorum bazı öykü hmm. yarışmalarında... ...gençlerin katıldığı... Hmm. ...görüyorum ki bir kere yazmış bırakmış... Hmm. ...oldu deyip bırakmış, hmm. noktayı koymuş ve... ...bir daha bakmamış gibi hmm. geliyor bana... ...ben gerçekten... hani ...birçok zaten e, öykümü paylaşmadım bile... E, ...olmadığını düşündüğüm için... E, ...böyle bu... ...yani biraz çalışmak... ...biraz adanmışlık... ...hayatınızın merkezini bunu e, yapmak... E, ...bunlar gerçi... ...bütün dallarda aslında... Hmm. ...başarının sırrı biraz bu... ...yani fotoğrafçısı da... ...ressamı da... ...iş adamı da aslında... E, Adanmışlıkla ve biraz özel hayattan feragatla e, bu noktalara geliyorlar. Sonrasında üçüncü roman
0: geldi. Üçüncü evet. roman sizin Doğan Kitap'tan çıkan ilk kitabınız mı? E, üçüncü kitap. Çünkü stüdyo İmge'den çıkmıştı Hayalet Kitap. Evet. Sonra 2011 baskısı Doğan Kitap'tan çıktı. Üçüncü kitap var olmayanlar
2: çıktı. evet. Üçüncü evet. kitabım e, Doğan Kitap'tan çıkan ilk kitabım. Burada işte
0: biraz önce giriş kısmında söylediğim değil mi? Evet. Antika bir dolma kalem. Evet. Ve bu dolma kalemle yazdıklarının ertesi gün haber olduğunu, e, gerçek olduğunu tabii. Dolayısıyla haber olduğunu e, gören bir kişinin hikayesi üstünden anlatılıyor. Siz hep sevdiniz e, fantastik e, değil mi? E, evet. Konuları.
2: Ee, sevdim. Ee, yani orada o fikri ben hala çok seviyorum. Ve hala işte o konuda... E, ...o romanın diziye dönüşebileceği... ...işte dijital platformlarda... ...böyle bir e, urban fantasy... ...tarzında işte Sandman... E, ...gibi... E, ...bir diziye dönüşebileceğini söylüyorlar. E, o, o fikirde... ...aslında bir önceki öykülerimden... ...yola çıkmıştım. E, i̇şte Ölümsüzün Gıcık Sırrı... ...diye bir öyküm vardı, ödül alan bir öyküm. Orada böyle bir Mars'ta bir... ...ovadan bahsediyordum ve ona... K.S. Sagan Ovası vermiştim. Tam bunu yazdıktan sonra bir gazetede bir haber okudum. İşte gerçekten Mars'ta bir ova bulunuyor ve e, o ovanın adını e, Sagan koyuyorlar. E, bu tesadüften yola çıkarak acaba yazdıklarımız bir şekilde gerçekleşiyor olabilir Hı-hı. mi ve biz bunu farkında olmayabilir miyiz gibi bir sorudan yola çıktım. E, tabii yani fantastik edebiyat çok seviyorum ama kendimi böyle salt fantastik bir yazar olarak da görmüyorum. Hı-hı. Hı-hı. E, hep böyle bir sorgulama hali de var. Hiçbir zaman ee, ...insanları hayaletlere ya da böyle sahte inançlara e, yöneltecek, e, irrasyonel e, düşüncelere sevk edecek e, bir tavır gütmüyorum. Ee, ona çok dikkat ediyorum. Yani, Hayal dünyasını renklendirecek değil mi kriter belki? Evet, yani asıl hedefim o. Yani ben biraz hayatı çok monoton buluyorum. Hep aynı şeyler olup duruyor hayatımızda ee, ve... ...ne bileyim işte bir bariyer diye bir öyküm vardı mesela... ...işte bariyerin içine şeytan giriyor... Hmm. E, ...otopark bariyerinin... E, ...şimdi mesela biraz önce arabamı park ederken... ...onu düşündüm yani... <gülüyor> ...bariyer açılmak <gülüyor> bilmedi... ...ya da açıldı ve sanki her an... E, ...tekrar tekrar kapanacakmış gibi geldi bana... E, ...ve o öyküm gel, aklıma geldi... ...kendi öyküm... ...ve bu öyküm birçok insana da bu... E, ...hayal gücü egzersizini... E, ...yaratmış... ...onların kafasında... ...bunu seviyorum... işte. E var olmayanlarda da aynı şekilde eğer yazdıklarımız gerçek olursa ne olurdu gibi bir sorunun peşinden gitti. Evet. Acaba e, Doğu Yücel'in kitaplığında
0: neler var? Hangi kitaplar var? Hani Birçok şey vardır şüphesiz ama hadi tahminde bulunalım sevgili dinleyenler. İlk tahmini ben yapayım. E, Gaiman'ın kitapları vardır diye düşünüyorum. Kim? Var mı? Neil Gaiman'ın? Evet tabii tabii. Evet. İlk tahmin doğru çıktı. <gülüyor> yani e... Ray Bradbury vardır belki. Tabii ki tabii ki. Evet, gerçi tabii e, hani doğu Yücel gibi çok okuyan, küçüklüğünden beri çok okuyan biriz. Rastgele bir şey söylesem bile muhtemelen de vardır diye düşünüyorum. Zengin bir kütüphaneniz vardır değil evet, mi? Evet. Peki siz kimleri okumaktan, yani tahmin etmeyi bir kenara bırakacak olursam. E, siz kimleri okumaktan zevk alırsınız gerçekten ve kendinize yakın bulduğunuz olur. Ben mesela
2: çok çeşitli tarzlarda okumaya çalışıyorum. Yani dediğiniz gibi Neil Gaiman ve Ray Bradbury Hı-hı. gibi... E, ...fantastik ve bilim kurgu e, tabanlı yazarlar da var. İşte hmm. Lovecraft, Edgar Allan Poe gibi gotik hmm. korku hmm. yazarları. E, Jules Verne'le ilk kitap okumaya başladım. O her zaman e, söylemeyi sevdiğim bir isim. E, gençlik edebiyatı sayılsa da. işte Stephen King, ne bileyim böyle Paul Oster gibi... E, ...daha böyle şehir edebiyatı yapan yazarlar. E, ya da mesela beni çok hayatım dönüm noktalarından biri... ...Shakespeare'in Macbeth'ini okumaktır. Hmm. E, defalarca okudum, analiz ettim... ...Macbeth'i özellikle ve diğer... ...işte Hamlet'i... ...3. E, Richard'ı... E, ...bunlar... E, ...çok isim var... ...hani Türk yazarlara biraz geç girdim aslında... ...Müftü Özdeş gibi Türk yazarlar da benim için önemli... E, ...Orhan Pamuk... Hmm. E, ...tüm bunlar... Bir, ...bir anda sorulunca akla gelmiyor... ...yani çok, <gülüyor> çok fazla var çünkü yani... Peki Orhan Pamuk'un evet. e, özellikle ilk kitapları
0: mı Cevdet Bey ve oğulları yoksa daha sonra yazdığı işte
2: ortadaki kitapları hmm. aslında onları Kar. daha çok seviyorum Mis, benim, adım benim adım kırmızı, kırmızı. hatta e, Masumiyet Müzesi e, Nobel'i aldığı sırada yazdığı e, o dönemini daha çok seviyorum. Çok var yani edebiyattan bahsetmek gerekirse ee... ben çizgi romandan da çok esinlendim ne bileyim sinemadan da çok esinlendim hmm. işte senaryolardan özellikle daha internetin ilk yıllarında bir şekilde o senaryolara ulaşıp işte Quentin Tarantino'nun mesela hmm. Andrew, Andrew Nicole'un senaryoları onları bayağı okudum e bir, çünkü sinematografik bir tarafı var benim. E, kitaplarımı
0: filmleştirildi de mesela evet. hani biraz önce okulu konuştuk Taylan Biraderler'in değil mi? Evet. E, ama bunun dışında kimdir bu Mitat Karaman e, ve ondan sonra e, Better Ol Mitat Karaman var ama ilki evet. kimdir bu Mitat Karaman Cennet Apartmanında e, bizi e, götürdüğünüz evet. e, bir e, bir karımizahî bir polisi hikayesi. Bir, evet. Polisi hikayesi. E,
2: o da işte e, geçtiğimiz sene e, çekildi film e, Süleyman Arda Eminçe çekti Hı-hı. Kadir Doğulu e, Mitat Karaman rolünü oynadı. Aynı zamanda filmin yapımcısı kendisi. O da umarım e, birkaç ay içinde e, Türkiye'de yayınlanacak diye düşünüyorum. Vizyona girmesini istiyorlar çünkü Kazakistan ortak yapımı. Kazakistan'ın çok ünlü bir oyuncusu da küçük bir rol, hmm. rolde görüyoruz. E, yani bu sinemaya uyarlanmasının çok. ...hoşuma gidiyor hmm. öykülerimi ve kitaplarımı. Standardınızı
0: karşılıyor mu? Çünkü e, edebiyatta... E, ...standardınız... ...yüksek bir standardınız var. Yani yazdığınız metinler bağlamında evet. söylüyorum. Hani Türk sinemasının geldiği yer... ...evet e, güzel. Devam ettiği e, eğilim... E, ...yukarı doğru çıkan bir eğim... ...evet
2: güzel. Hmm. Tatmin ediyor mu sizi peki? Ya bir, bir yazarı... E, ...eserini... Hani sinemada görmek Bile sadece her zaman yüzde yüz tatmin etmez. Yani hmm. hatta çoğu zaman hiç tatmin etmez. Hmm. Atıyorum Kubrick'in e, Shining'i başyapıt kabul edilir. Ama Stephen King nefret ediyordur o filmden hmm. mesela. Hmm. E, kendi gidip e, kendi versiyonunu çekmiştir daha sonra. O yüzden tabii ki bazı şeylere takılıyorum. Okul filminde e, biraz daha fazla şeye takılmıştım. Çünkü o biraz daha serbest uyarlamaydı. Hmm. Şimdi bu Mithat Karaman'ın filmi... ...birebir uyarlama gibi bir şey oldu. O yüzden daha mutluyum o filmle alakalı. Tabii son halini görmem gerekiyor. Kurgu aşaması halen daha devam ediyor çünkü. Aynı zamanda bir kısa öyküm de şimdi Para Adam isimli. O da kısa filme dönüştürüldü. Ankara Film Festivali'nde yarışıyor. Aynı zamanda İsveç'te bir Fantastik Film Festivali'nde de yarışacak. Bunlar beni mutlu ediyor çünkü ben zaten yazarken... Kafamda film gibi görüyorum öyküyü ve romanı. Okurlarım da bunu söylüyor. Yani film gibi izledik diyorlar. Hmm. Peki e,
0: izlediğiniz zaman e, hani bazen özellikle ilk kitaplarda bu geçerli olur. E, e, romancı ya da öykücü kendisini anlatır e, ilk Aha. kitaplarında. Kendisinden beslenir. Evet. E, tabii gelinen nokta itibariyle aradan hani on yıllar geçmiş oldu sizin ilk kitabınız çıktığından bu tarafa. E, o, o var mı hala? Yani izlediğiniz zaman kendiniz olmayı ya da hadi ben de oynasam dediğiniz oluyor mu hiç? Evet. Günün birinde kamera önünde görme ihtimali olacak mı? Siz
2: o heyecanlandırıyor mu ya? Yani? Küçük bir rolüm var bu Mitat Karaman filminde. Ee... Küçük bir rol. Mitat Karaman'ın. <gülüyor> Bayarmış. Okulda daha da küçük bir rolüm vardı. Ee, bir kısa filmde oynadım. Oyunculuk çok zor. Hı-hı. Yani babam da Çünkü üniversite yıllarında yaptım demiştiniz değil mi? İktisattan fırsat evet, kaldıkça uzaklaşım. Deneyimim oldu. Kısa süren. Ee, çok zor bir iş. Yani o konuda kendimi çok rahat hissetmiyorum. Hatta hiç rahat hissetmiyorum. Ee... Yani replik ezberlemek bile başlı başına bir <gülüyor> sıkıntı ee, ama belki ileride de olabilir diyorum ama bilmiyorum bakalım Hı-hı. göreceğiz. Evet, yani. O şeylere, e, filmcilere
0: göz kırpıyor Doğu hiç belli olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, Güneş Hırsızları kitabında e, bir novelle olarak ifade edilen e, Güneş Hırsızları e, öyküsüne gelmeden o son öykü... Ee, sevgili dinleyenler, e, biz e, bu kitabın içerisinde öykülerde gezelim, böyle yer yer belki biraz tadını da kaçırtabiliriz yazarı biraz tabi hop, çok hoplatmadan <gülüyor> e, rüya tarifleriyle başlayalım. E, öncesinde de şey söyleyelim. E, Güneş Hırsızları öykü kitabında yine sıra dışı hikayelerle e, karşımıza çıkıyor. E, hani okumaya başladığımız zaman hani bu kadar da olmaz dedirten e, alıntıyla söylüyorum. E, öyküler çıkıyor. İlham Perileri gerçek olabilir mi gibi soru. Metaforlarla, gülümseten metaforlarla e, ve yine ince mizahi e, üslubuyla e, Doğuyucel e, bu kitabı Güneş Hırsızlarını yazdı. Tabi e, tabii bu e, kitaptan sonra e, kimdir bu Mithat Karaman'ın e, değil mi? O geldi. Bu ondan önce yazılan bir e, kitaptı. Evet. Hani şeye baktığınız zaman sıralamaya. Öldüğünü Google'dan öğrenen adam e, ve sonra Betarol Karaman'ın ikinci e, kitabı e, çıktı. E, son olarak şimdi biz e, ki önceki kitaba dönüyoruz. Rüya e, Tarif bu kitaptan ilk öykü bir giriş mahiyetinde bir okuyalım. Olağanüstü yeteneğimi keşfettiğimde 17 yaşındaydım. Hemen aklınıza filmlerdeki veya çizgi romanlardaki metafizik güçler, paranormal yetiler, şimşekli alevli e, numaralar falan gelmesin. Gerçek dünyada yaşıyorum, burada işler farklı yürüyor. Farklı derken gerçek dünyadaki gerçek üstülüklerin daha az eğlenceli olduğu gibi küçümseyici bir ima yaptığını düşünülmesin. Hatta tam tersine... ...detayların arasına saklanan... ...herkesin gözüne çarpmayan... ...bu sürprizlerin en uçuk film... ...roman veya çizgi romanlardaki olaylara... ...birçok açıdan üstün geldiğini... ...söyleyebilirim diye başlıyor... E, ...kahramanımız. Ve bir e, ilerleyen e, sayfalarda görüyoruz ki... ...bir yeteneği var.
2: Evet. O okuduğunuz bölüm aslında kitabın biraz da önsözü gibi. Hı hı, evet. E, çünkü kitaptaki birçok öykü aslında biraz önce de anlattığım gibi bu sıradan ve monoton hayatımızın içindeki e, belki de göremediğimizi düşündürten hı hı. <gülüyor> <gülüyor> e, bazı doğaüstü e, küçük paranormal e, detaylar olabileceğine hı hı. dair ba- bir fikir egzersizi olarak da görülebilir. Aynı zamanda. ...içinden bir mesaj çıkarabileceğimiz... E, ...kıssaslar olarak da görülebilir. E, böyle eğlenceli... E, ...bir takım öyküler... ...on iki evet. tane. <gülüyor> Rüyaları biçimlendirebilir miyiz değil mi? Evet, oradaki sorgusu, fikir oydu. Fikir, evet. e, biraz böyle bir mide bağırsak... E, ...hastalıkları geçirmiştim. Doktor e, ne yediğimi... ...bütün içindeki... E, ...malzemesiyle birlikte yazmam gerektiğini... Hı-hı. ...söylemişti ve hangi... E, ...ürünün... E, nasıl tetiklediğini anlamaya çalışmamı önermişti. Ben de böyle bir defter tutmaya başlamıştım. Ondan sonra biraz daha böyle yemeklere ilgi, ilgi duydum ve bir süre sonra böyle çok da rüya gören biriyimdir. Ee, acaba yediğimiz e, şeyler rüyalarımıza bir şekilde sızıyor mu gibi bir fikirden hmm. yola çıktım ve bir rüya aşçısı diye bir e, kavram çıktı oradan. Öyle bir meslek, <gülüyor> olmayan bir meslek çıktı. E, i̇şte orada da bu hangi malzemenin Rüyaları nasıl tetiklediğini anlayan, bunu böyle deneme yanılma yoluyla fark eden bir rüya aşçısı, bir genç kadın karakter. Kadın karakterin gözünden anlatılan bir öykü. Bu kitapta birkaç öykü öyle. Erkek yazarlarda çok sık görülmeyen bir şey. Yani birinci tekil kullanılan öykü ve romanlarda genelde erkek yazarlar erkek karakterleri ee, hı hı. özne hı hı. yaparlar. Ee, ben birkaç öyküde burada özellikle genç kadın karakterleri e, öykü kahramanı yaptım ve birinci tekilden onların diliyle anlatmaya çalıştım. Rüya
0: tarifleri de öyle bir evet, öykü. Hatta öyle öyleki bir meleğin ağzından da değil mi bir melek olarak da yine kaleme evet. aldığınız öykü var melek öyküsü söz gelimi o evet. da bir kadının ağzından diyebiliriz. Ee,
2: o erkeğin ağzından hı. anlatılıyor ama. E, ...her zaman böyle bir öykünün ortasında... ...gizemli bir kadın karakter var. Ee,
0: peki nasıl kadın... E, ...ruhuna girerek... ...yani onun e, kalemine girerek... ...yazmak
2: zorluyor mu? Hangi açıdan zorluyor belki? Aslında beni hiç... ...zorlamamıştı Hı-hı. ve ben bunun... ...bu kadar böyle bir zorluk olabileceğini... ...ya da bu kadar önemli bir şey olduğunu bile... ...farkına varmamıştım. Hayalet kitapta ben... E, ...Güldem e, diye bir karakter Hı-hı. var... ...onun mektuplarına ve günlüklerine... ...çok yer vermiştim. O kitap... ...öyle bir kitaptı işte günlüklerle... Hı-hı. ...haber metinleriyle... ...işte bazen internette yazılan... ...mesajlarla ilerleyen... ...bir kurgusu vardır. Or- orada da biraz... ...Drakula romanından isinlenmiştim. E, o da öyledir yani şey... ...bir roman de vardır ama... ...ona hep böyle haber küpürleri... ...mektuplar değişik eşlik ediyordur. E, orada Güldem'in günlük... ...yazıları çok etkilemişti birçok... E, ...özellikle... ...genç kadın okurları... E, ...ve bunu çok iyi yazdığımı söylemişlerdi. Bu da beni çok mutlu etmişti ve... İşte araya bir kitap girdi. Daha sonra tekrar bunu birkaç öyküde denemek istedim. Bilmiyorum tabii bu kadınlar buna karar verebilir hmm. ancak ben ne kadar başarılı oldum bilmiyorum ama genelde iyi tepkiler empati, aldım. Empati, anlayışık, gelişkin
0: bir insansınız o hal dedim çünkü bu empati yapmayı da gerektirir. Biraz sadece. fazla
2: gelişkin bile olabilirim o yüzden hmm. zorluk çekiyorum. Hep karşı tarafı bazen kendimden bile daha fazla düşünüp kendimizi zor durumlara soktuğum <gülüyor> kendimi küçülttüğüm ne bileyim e, gibi durumlar olabiliyor.
0: Radyo televizyon sinema bölümü İstanbul evet. Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim için geldiğiniz o dönem artık İstanbul'a da değil mi temelli yerleştiğiniz bir döneme karşılık geliyor. İstanbul'un e, işte kültürünü de işte sinemasını da hani nerede izlenir mesela bakıldığı zaman ikinci öyküye Hani emek sineması ya da işte Pendik'teki getiremedim şimdi şimdi e, Oscar sineması, Oscar sineması. hani bütün bunları da sizin gözlemleyip hani e, ne, nerede iz denir, nerede belki yenir, içilir filan. Bütün bunları da aslında içselleştirdiğiniz bir döneme denk geliyor muhtemelen. Lisansüstü eğitim için İstanbul'a evet, geldiğiniz dönemden sonrası.
2: E, aynen. O dönemde tabii İstanbul'daki sinemaları daha iyi tanıdım ama ondan önce de ben İzmir'de yaşıyorken bile İstanbul Film Festivali için e, zaten İstanbul'da ayağınız buradaydı. E, ve sinemaları az çok biliyordum. Emek sinemasında birçok e, efsanevi bir filme e, tanıklık ettim. E, ama o öyküde özellikle biraz Pendik'teki Oscar sinemasına değinmek istedim. Evet. Çünkü hep böyle eskiden o radikalde sinema filmlerine bakıyordum. İşte kaçırmak istemediğim bir film hep böyle en son oraya giderdi ve orada böyle birkaç hafta gösterilirdi. Orada böyle sanki hayata tutunurdu o film. O yüzden bir o Oscar sinemasını da bir şapka çıkarmak istedim. Evet. E, ve, ama tabii ki onun e, merkezinde biraz Emek sineması var. Tam Emek sinemasının o e, yıkılmak üzere olduğu hmm. zamanlarda aklıma düşen hmm. bir öyküydü ve e, yıkımı sırasında, o eylemler sırasında e, biraz daha şekillenen bir öyküydü. Emek evet. e, sineması aslında saygı duruşu olarak görülebilir. Evet. Ve diğer kapanan işte Rex, e, Al- Al- Alcatraz. Mıydı? Aa, gitti kapa- evet. Evet. O, o tip kapanan... ...sevdiğimiz nostaljik sinemalara. Evet. Şimdi tabii... E,
0: ...AVM'deki... E, ...şimdi bu Emek, Rex... Işte ...Oscar sinemalarına bir selam var ama... E, ...bir taraftan da AVM'deki sinemalarla... ...ilgili de ufak e, şeyler var değil mi? E, kitapta, öyküde... E, ...oralarda film izlemenin o filmi... ...heder etmek olarak... E, ...değerlendirileceği söyleniyor. Öyle değerlendiriliyor daha doğrusu. Hı hı. E, nitekim zaten... E, Bize öyküyü anlatan Kaan da aslında bir sinema gurmesi diyebiliriz. Evet. Doğu Yücel'den kopmuş, etekemeye bürünmüş yani iyi bir sinema izleyicisi. O yüzden de E.T. filmi değil mi orada hayatını değiştiren bir film olarak tanımladığı ve yeni versiyonu gösterime girecek. Bu
2: arada gerçekten sanki E.T.'nin yeni bir versiyonu girmiş miydi okuttuğum zaman öyle hatırlıyorum. Ona denk getirdim yani bütün yıl, yıl ve diğer bilgileri onunla örtüştürmeye çalıştım.
0: Evet. Öyküye baktığımız zaman ne görüyoruz? Ee, arkadaşıyla bir zaman planlaması yapıyor, tutmayınca sinemaya yalnız gitmek zorunda kalacak. Sinemaya tek başına gidenler öyküsünde, e, Kaan'ın... E, bu e, öyküsünü bize e, aktarıyor. E, yer göstericiyle yaptığı diyalog değil mi? Orada e, <gülüyor> da önem arz ediyor. Ben de tek başına sinemaya gidenleri severim diyecektir yer göstericisi. E, gençken hep yalnız giderdim sinemaya. Böylece dilediğim filme, dilediğim zaman gidebilir. Birilerine ayak uydurmak zorunda kalmazdım. Oturmak istediğim yere ...tek başına karar vermek... ...sonra içeriye girdiğimde de... ...yerimi kendi başıma bulmak isterdim... ...galiba o zamanlardan yer göstericisi olacağım... E, ...belliymiş dediği... ...metinlerde... Evet. E, ...sonra tabii yer göstericiyi baktığı zaman gelip, bulabilecek mi... ...bulamayacak mı... ...nasıl
2: maceralar e, bekleyecek e, Ya ...bahsetmenize sevindim bu öyküden... ...böyle biraz detaylıca... E, ...çok sevdiğim bir öykü... Hı-hı. ...belki en sevdiğim öyküm olabilir... E, ...sinemaya tek başına gitmeyi ben çok seviyorum... ...halen gidiyorum... Ee, başka bir büyüsü var Yani filmin Hı-hı. içine daha fazla giriyorum Yani yanımdaki arkadaşım ne kadar e, Kafaca bana yakın olsa da e, Bir başkasıyla gittiğim zaman Acaba o ne düşünüyor Benim kadar ve boş boşuna onu buraya sürüklediğimi Düşünüyor gibisinden hep Öyle düşüncelerle izlediğim Hı-hı. için filmden %100 e, keyif her zaman alamıyorum Ya da objektif karar veremiyorum Film hakkında Hı-hı. O yüzden hala o sinemaya tek başına gitmeyi e, biraz övmek e, böyle de yapılabileceğini gençlere evet. aktarabilmek için e, bu öyküyü yazdım. E, yani özellikle şu an mesela sinemaya çok az kişi gidiyor maalesef evet. e, çok seyirci sayısı çok düştü. E, o yüzden hani AVM sinemalarında tabii ki e, küçümsemiyorum aslında orada karakter öyle bir şey söylüyor çünkü yani tabii ama şunu yapıyorum yani eğer gerçek bir sinemada bu öyküyü yazdığım zaman birçok gerçek, hani nostaljik anlamda. Feriye de geçiyordu öyküde de sinemalar arasında. Tabii o zaman Fe- Feriye de vardı, evet. Rex de vardı, birçok da vardı. Hani onlar varken AVM sinemasına gitmeyi tercih etmem. Ama artık onlar Hı-hı. bir ya da iki tane Hı-hı. kaldı sanırım. Ee, o yüzden artık AVM sinemaları birkaç tanesinde çok sevdiğimi söyleyeyim. Hani öyle bir muhafazakarlık ya da boomerlık Hı-hı. yapmıyorum diyeyim. Ee, çünkü zaten film başladığı zaman ben hep onu söylerim. Bazen çok kötü bir yerde oturduğum bile oluyor. Hani Bazen çok önde oturuyorsunuz, bazen çok kenarda oturuyorsunuz ama film gerçekten iyi bir filmse, bir büyü, büyülü bir tarafı varsa zaten hiçbir, şeyin, um, hiçbir şey umunuzda olmuyor zaten. ABM'de misiniz, <gülüyor> e, köşeden mi izliyorsunuz, boynunuz mu ağracak, Hiç, her şeyi unutuyorsunuz ve o filmin bir parçası oluyorsunuz. E, perdenin diğer tarafına geçme... E, deneyimini yaşayabiliyorsunuz. E, o yüzden Kaan bunu biraz farklı yaşamış perdenin öteki Kaan tarafına geçiş bunu gerçekten geçmeyi... yaşıyor <gülüyor> evet.
0: ET izlerken kendini filmin içinde Greg karakteri olarak e, görecektir bir dal evet. bire. E, ve e, o da değil mi bir e, bu kadar s- serilen bir kişi evet. olarak
2: evet. Ve daha sonra bu deneyimi tekrar yaşamaya çalışıyor hmm. ama bir türlü yaşayamıyor. Hmm. Yani o gün neyi doğru yaptı da ee, diğer günler bunu yapamadı diye onun peşinde düşünüyor ve düşüyor ve aslında sinemayı tek başına gitmekte onun bir parçasıymış hı hı. Ee, ve salonda tek başına olmak ee, fakat bunu tekrarlayınca yine olmuyor Çünkü başka bir takım ritüeller e, hı, de olması gerekir Doğru. farkına varıyor Evet, evet. yani
0: ee, şimdi Doğu ile birlikte programın ilk kısmında Güneş Hırsızları'ndan öyküleri konuşuyoruz sevgili dinler. Aslında biraz önce Doğu Yücel'in bütün hemen hemen bütün aslında yapmış olduğu çalışmaları böyle hızlı da olsa konuşmuş olduk. Karanlığın ortasında öyküsü geliyor. Burada da elinde sazıyla Ömer karşımıza çıkmadan önce bizi on binlerce yıl öncesine götürüyorsunuz. Ve bir klanın içindeyiz.
2: Hok, Yot... Vogue bizi misafir ediyor evet. öykünün başında. <gülüyor> Tekeceli isimleri var mağara adamlarının. <gülüyor> evet. Öyle bir mantık olabileceğini düşündüm o yıllarda. <gülüyor> yani birkaç heceli değil de tekecelik konuşmak herhalde daha mantıklı. Daha pratik tabii. Daha o pratik. kadar az insanın olduğu bir yerde evet. belki.
0: Aynen. Ee, Noel Baba'yı kim öldürdü lan öyküsü devam ediyor. Burada da lapa lapa kar yağdığını hissettiren bir, öykü. bir kış. Bir yılbaşı öyküsü. öyküsü. Yılbaşı öyküsü. Evet burada hani siz bunlarla ilgili hani girip bilgi vermek isterseniz verebilirsiniz yoksa ben bir sonraki öyküye geçeceğim. Yani karanlığın diyorum.
2: ortasında Hı-hı. da önemsediğim bir öykü. E, bu 12 öykü arasında çok öne çıkan bir öykü değil ama e, protest bir tarafı Hı-hı. var, biraz politik bir öykü Hı-hı. ve aslında kısaca şunu yani paralel e, bir kurguyla e, bir mağara adamını ve günümüzde bir müzisyeni izliyoruz Hı-hı. ve e, mağara adamı tüm o etrafındaki korkunç e, durumlara rağmen ve akılsızlığa rağmen yani insanoğlu daha evrimleşmediği bir dönem çünkü e, daha özgür yani günümüzdeki insandan daha özgür olduğunu e, anlattığım e, protest ve politik bir öykü. E, Yer, yer yer hayata dair e, bir takım şeyler
0: de sorgulanıyor. E, o yine mizahi i uslubuyla doğu yüceli. Nitekim Aynasız Güzel'in masalında öpüşürken gözlerimizi neden kapatacağımız değil mi? Orada evet. da bir tema olarak var. Bu <gülüyor> altından e, okuyucuyu gerçekten inandıran bir
2: mitolojik masal çıkacak diyerek sözü size bırakayım. Buyurun. Evet yani orada hakikaten o e, biraz esprili bir popüler bilim bilgisi belki hmm. denebilir ya da Belki bazen göre geyiktir ama hani öpüşürken niye gözlerimizi kapatıyoruz? Hani sevdiğimiz insanla e, öpüşürken neden ona bakmıyoruz e, gibi bir sorudan biraz yola çıktım. E, ve böyle bir masal e, edebiyatı aslında orada yaptığım. E, tam anlamıyla bir masal aslında. Müftü işte sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Bilim kurgu yazarıdır ama aralara böyle birkaç tane e, masal da yerleştirirdi. Onları çok severdim. Biraz ondan esinlendim. Biraz binbir Gece Masalları gibi masalları çok okudum ben gençlik yıllarında. Hmm. Biraz da ondan esinlendim. Böyle biraz aşk üzerine, biraz günümüzdeki narsisizm üzerine. Yani böyle çok narsist bir gezegen ve o gezegeni tanrılar cezalandırıyor. Hiçbir Bütün yansımaları hmm. yok ediyorlar. Su yüzeyi, işte ne bileyim kaşık yüzeyinde bile insanlar... E, ...kendi yansımalarını görememeye başlıyorlar... ...bu narsisizmden dolayı... E, ...derken... E, ...oranın ama çok güzel kabul edilen bir kadını... Yani ...çünkü sonuçta herkes birbirini görebiliyor... Hı-hı, hı-hı. E, ...kadını şey... E, na ...bir çoban... ...gözlerime baktıyor. kadında ...kadın da kendini çok görmek istiyor... ...yani çok güzel olduğu söyleniyor hep... ...ama kendini göremiyor... E, ...ve... ...bir yarışma gibi bir şey başlatıyor işte... Yani bana b- beni en doğru anlatan kişiye... E, ...kişiyle birlikte olacağım şeklinde. Hı-hı. Bir çoban da diyor ki gözlerime bak diyor. Kadında ne, ne var yani gözlerine baksam ne olacak? Sonra gözlerindeki yansımada görüyor. Hı-hı. Çünkü diyor tanrılar gözleri unuttu diyor. E, çobanın gözlerinde kendi... ...sülüetiyle... E, ...yansımasıyla karşılaşıyor ve kendini çok beğeniyor. Sonra çobanla bir ilişkiye kapılıyorlar. Ama daha sonra o da kötüye gidiyor falan. Öyle bir evet. e, hikaye. O, o daha sonra baya bir... E, sevildi. İşte bir mesela bir e, görsel tasarımcı onu bir e, böyle animasyon gibi bir şeye de dönüştürdü. E, evet o da sevdiğim bir öykü. <gülüyor> e tabi içinde hem aşk
0: olacak hem evet. e, mitoloji olacak. Belki bir masal olacak. Evet. E, bir de güzel bir kalemle
2: yazılınca tabii e, sevilmeyip de ne olacak yani? Öykü? Ya bazen mesela çok iyi bir fikir buluyorum yani hani fikir olarak ama diyorum ki bunun altından kalkamayabilirim Hı-hı. ya da e, sonunda yazdığım öykü ...o fikrin e, potansiyelini ortaya çıkarmayabilir diye bir endişe duyuyorum. E, ama mesela o öyküde gerçekten hani fikir, fikri de çok sevmiştim ve ortaya çıkan şey de beni çok mutlu etti. Bazen çok mutlu etmediği de oluyor. E, demek ki bu fikrin de potansiyeli bu kadarmış deyip devam ediyorum yoluma ama o öykü farklı. Özel bir öykü benim için. Hı-hı.
0: Altından kalkamayacağınızı düşündüğünüz şeyler genelde nedir? Mesela hani bu siyasi bir konudur altından kalkamam o tarihi Hı-hı. bir konudur araştırmam gerekir. Falan. nedir en çok korkutan şey yani bir fikir geldiği zaman bunu yazmayıp hani çöpe atayım dedirten şey ne olur size ya bütün fikirler aslında
2: az çok korkutur hmm. en de sonunda beyaz bir e, word dosyasını e, yazıyla doldurmanız gerekiyor cümlelerin birbirini takip etmesi gerekiyor çok basit bir şey ama hmm. e, o kadar göründüğü kadar basit değil o bile tek başına insanın gözünü korkutur e, ama beni mesela en çok var olmayanların fikri korkutmuştu orada e, ben biraz Calvino'nun Var Olmayan Şövalyesi'ni çok severim. Onun romanını. Ee, orada var olmayan bir adamın e, macerası anlatılır aslında. Yani yoktur o adam. Ee, biraz var olmayanlarda da bunu yapmak istemiştim. Hı hı. Ve var olmayan bir adamın e, hikayesi nasıl anlatılır diye sadece bu konuda bile yani yapısal olarak bile mesela birinci tekilden mi anlatılmalı? Üçüncü tekilden mi anlatılmalı? Önce e, üç, üçüncü tekilden anlattım. Sonra birinci tekilden Olmadı sildim 70 sayfayı sildim aynı 70 sayfalık olayı bir de birinci tekilden yazdım yine tam istediğim gibi olmadı falan böyle sırf o noktada bile çok zorlanmıştım hmm. bu tip konularda takılıyorum bir de şimdi mesela yeni bir öykü üzerinde çalışıyorum biraz tarihi bir araştırma gerektiriyor hmm. o da beni zorluyor yani çok uzun fazla bir öykü araştırma uzun ya da roman
0: değil öykü değil mi?
2: Ee, roman düşünüyorum. Hmm. Evet, yani hmm. bir tarihi araştırma yapmam gerekiyor. Ee, o kısımda zor geliyor. Çünkü bir an evvelde yazmak
0: istiyor insan. Denemediğiniz bir alan aslında değil mi? Tarihten beslenen böyle bir şeyinizi ya az hatırlamıyorum çok, ben. Var, e- var mıydı?
2: Yani araştırmışımdır. Şimdi atıyorum yani ilk aklıma gelen biraz önce bahsetti o karanlığın ortasında da mağara adamlarından hmm. ha, ister istemez, doğru. Mesela Orada bile biraz e, kitap karıştırdım. Hmm. Ya da işte Quest for Fire diye bir film vardır. E, ateşin peşinde e, mağara adamlarını anlatırlar. Ateşi nasıl koruyabileceklerini hmm. üzerine bir film böyle 90 dakikalık bir filmdir. E, o da Jack London'ın kitabından uyarlamaydı galiba ya da ondan esinlenmişti. İşte onu tekrar o kitaba biraz bakmıştım. E, o filmi izlemiştim. Hani o tip araştırmalar yapıyorum ama... ...tam böyle gerçekten... ...ne bileyim Osmanlı'da geçen bir öykü falan öyle hmm. bir şey yok. Hmm. Ee, biraz araştırma yapmam gerekiyor. Hmm. Şimdi... E... Güneş Hırsızları'nda e, melek,
0: evim güzel evim öykülerden birkaçı yine dünyanın asıl sahiplerinin kim olduğunun sorgulandığı, <gülüyor> e, dünyanın sahiplerine bakmıştık öyküsü de
2: e, yine evet. e, fantastik bilim kurgu. Kitabın son çeyreğinde biraz bilim kurgu öyküler kendini göstermeye başlıyor ve Hı-hı. o bilim kurgu öykülerinin dört tane var. E, dördü de aslında uzaylı istilasını Hı-hı. anlatıyor. O dönem çok konuşulan bir şeydi bu yani dünya nereye gidiyor? Artık uzaylılar istila etsin de e, ele geçirsinler. yani Kendi ırkımızdan bıktığımız dönemlerde halen daha öyle aslında. Ben de böyle üç tane farklı senaryoya yazdım. E, uzaylı istilası olsa nasıl olur ya da uzaylılarla ilk kontakt nasıl gerçekleşebilir gibi. Üç tane birbirinden yani te, çıkış yolu aynı ama e, birbirinden farklı üç öykü çıktı. Bir tane de işte o novella o biraz daha farklı yine uzaylı istilası var ama... Ee, biraz daha e, o şey artık novella e, uzay operası tarzında evet. biraz Star Wars vari biraz e- uzay yolu evet. Gibi. Son üç öykü demişken tabi e,
0: ilkinde Greenwich değil mi kasabasında çıkıyor bir e, uzay gemisi ve işte bunu görüyorlar evet. e, tam olarak dünyanın saatlerine bakmıştık öyküsüne bir giriş mahiyetinde olsun bu sonra üçüncü, üçüncü türle e, aşırı yakın ilişkilerde evet. e, düşünün sevgili dinleyiciler Beşiktaş Kadıköy vapurunda <gülüyor> galaksiler ötesinden gelen bir uzaylıya aşık. Olabilir misiniz? Olur musunuz?
2: Evet bir uzay gemisi düşüyor evet. Boğaz'a evet. mesaj geliyor bütün İstanbullulara diyor ki ideal çifti arıyorum evet. yani bizim gezegenimizde hmm. erkeklerin doğurganlığı evet. azaldı ve ideal bir adamla buradan geliyoruz. İşte şey ne diyeyim <gülüyor> hamile bir şekilde dönmek istiyorum gibisinden bir <gülüyor> <gülüyor> en masum mesaj geliyor. Anladınız. Ve bunu da e, genç bir çocuk üstleniyor bu göreve. Öyle mizahi bir öykü o da bir okuma tiyatrosu Ebru Sagay tarafından bir okuma tiyatrosuna dönüştürülmüştü böyle efektli mefekli. O e, öyle bir şeye sebep olmuştu. Şeyden korkuyor musunuz? Mesela fikir gelince,
0: fikirleriniz son derece orijinal. Hı hı. E, z- vakti zamanında bu fikir başka da birisinin hakkında geldi ve çok da popüler biri değildi. E, i̇şte atıyorum sizden 100 yıl önce bu düşünülmüştü, hı hı. böyle bir öykü yazıldı. Sonra siz de bunun bir benzerini yazdınız. Mesela hiç böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Bu korkutur mu sizi? ...uslu ee, farklı olacak. Hani bakıldığı hı. zaman... Hani ...birbirinden esinlenmediği çok farklı... ...okuyucu tarafından çok rahat bilinecek. Dolayısıyla herhangi bir zan altında... Yani bazı sahaneler... zaman ...sizin bulmamış olmanız sizi böyle bir rahatsız eder mi? Ne hissettirir?
2: Ee, ya öykünün üzerine kurulduğu... ...asıl... E, ...özgün fikir ya da özdeki fikir... E, ile ilgili böyle bir şey yaşamadım. Hı hı. Hani a yani ben bütün öyküyü... Bunu, ...buradan yola çıkarak gelmiştim ...ve daha önce yazılmış gibi hı hı. bir şey yaşamadım. Ama hı hı. mesela... Bazı sahneler, bazı diyaloglar, diyalogların akışlarında a resmen aynı. Acaba ben bunu izledim de oradan mı aklıma gelmişti hmm, yazdığım hmm. gibi kendimi sorguladığım oldu. Ama çok yani şans belki de yani mesela rüya tariflerinin fikri de hani yemeklerle rüyaları hı hı hı. şekillendirebileceğimiz başka bir aklına gelmiş olabilir. Hani ee, gelemez diyemem. Önemli. Evet. Herkesin üslubu farklı.
0: Evet. O birini bambaşka değerlendirecek. Ama ya, gerçekten yaşamamış bambaşka. olmam
2: e, ilginç. yani. Değil mi?
0: E, Çünkü çok şey var sizde kafanızda geçen proje var fikir var bunlar metne dönüşmüş birçoğu yani çok farklı fikir mesela güneş hırsızlarında pekala gelebilirmiş diyorum birisinin hakkında orada da ne var sabah uyanıyorsunuz ve sevgili dinlenler bir bakıyorsunuz her yer karanlık ve güneş yok. <Gülüyor> Işığa duyarlı bir uzaylı ırkı dünyada yaşayabilmek için güneşe perde çekmiş ve insanlığı karanlığa hapsetmiş. Evet, insanlığın direnişinin anlatıldığı distopik bir e, öykü evet. bu öykü, güneş ışısızlarında. E, Benden sonra başka bir yazarın e,
2: kitabında hatta romanında aynı konu işlendi. Ayşe Kulin. İl- evet Ayşe Kulin'de. Hı-hı. İlginç, yani beni okudun zannetmiyorum ama öyle bir tesadüf oldu. Onda da güneşi... E, ...zapt doğru, ediyorlar doğru. ve onu...
0: İ, ...ilaveten aslında siyasi... ...bir eleştiriydi yani bir düzen evet. eleştirisiydi... ...aslında, aslında benimkisi de öyle... ...sizinki de öyle... ...gezi o parkı çok... ha, evet,
2: döneminde yazmıştım... E, ...gezi parkında yaşananlar... ...aslında çocukluktan beri... ...aklımda dönüp duran bir öyküydü ama... E, ...nasıl yazacağımı bilmiyordum... ...ve gezi parkı eylemleri biraz... E, ...orada beni tetikledi... E, ...biraz oradan da beslenerek...
0: Doğru. E, Tam olarak Ayşe Kul'ün hangi kitabı olduğunu hatırlayamamıştım. Ee, Gezi Parkı ve şey birbirine çok benzeştiği için. Bir tek şey hatırlıyorum yani çok e, orada ana konu hani tutsak bilim güneş. Değil, tutsak güneş doğru. Evet. Orada ana konu aslında e, bir siyasi konjektüre doğrudan bir şeydi giydirmeydi ama evet. sizin ele aldığınız uslu
2: farklıydı ama doğru söylüyorsunuz evet. e, şeyler birbirine çok benziyor. Bu arada olabilir yani fikirler e, değil aslında nasıl işlediğiniz önemli artık. O yüzden hani, bir, hani suçlama gibi de algılanması yani. <gülüyor> Böyle şeyler oluyor. Her şey savaşla başladı.
0: Savaşan bizdik. Savaştığımız kendimiz. Dost düşman kalmamıştı. Herkes düşmandı. Son dünya savaşı herkesin herkeste savaştığı... ...kaosun yönettiği bir sokak kavgasından farksızdı. Küresel bir kör dövüşü. düşünün. Mümkün değil demeyin. Çünkü bu mümkün. Oldu da... ...tarih kitapları bunu... ...farklı anlatabilir ama şahitler var. Daha doğrusu hatırlayanlar diye başlıyor... ...Güneş Hırsızları öyküsü Doğu Yücel'in kaleminde. Evet. <gülüyor> Şimdi e, biraz dinlendirelim sizi. E, bu arada e, siz şiir yazmayı düşündünüz mü?
2: Şiir nasıl baktığınız bir alandır? Yani, e, yani şiir çok özel bir alan bence... Şair olmak bambaşka bir ruh hali de gerektiriyor. Bunu tamamen hangi kitabı hediye
0: edeceğimle ilgili cevap verebilmek için kendime seçebilmek için sordum. Bu arada sorulardan bağımsız olarak peki o zaman size bir roman hediye etmek istiyorum. Çünkü Everest'ten bir şiir kitabı bir de roman gelmişti. Bir sonraki konuğumuzu Elif Sofya'ya hediye ederiz. Hasan Özkılıç Şıma adlı romanında... Haldun Taner Öykü Ödülü ve Orhan Kemal Roman Ödülü'nün sahibi Hasan Özkılıç, Doğu'nun kadim hikaye geleneğinden ve destansı dilinden beslenen üslubuyla şiirler ve ezgiler eşliğinde uzun bir yolculuğa çıkarıyor okurunu, Tebriz'den İsfahan'a, Kalabalık Çarşı'dan, ıssız Dağ Köyleri'ne, Bir Aşktan Başka Bir Aşka Götürüyor e, Şima adı romanında. Bunu size verelim, iyi okumalar Çok teşekkürler. E, dileyerek. Sizin yarın gazhanede olacağınızı söyleyelim.
2: Evet. Değil mi? Aynen. Kadıköy'de. Evet. Müze gazhanede T salonu diye geçiyor galiba salonun adı. Ee, orada bir atölye benzeri bir söyleşim var. Bir saatlik bir etkinlik olacak. Ee, fantastik kurgu ve düşsel edebiyat başlığını koyduk. Daha çok hani e, fantastik edebiyat, bilim kurgu, korku gibi türlerin ...kökenleri, işte türleri ve biraz bu türlerde yazmak isteyenler de katılırsa faydalı olabileceğini düşünüyorum. Hani bu nasıl yazılabileceği, bir fikrin nasıl geliştirildiği gibi konulara gireceğiz. Tabii bir saat içinde ne kadar girebilirsek o kadar. Öyle çok sevdiğim bir mekan, orada birçok etkinliğe katıldım zaten. İlk defa ben etkinlik vereceğim. Herkese açık. Bir atölye gibi mi olacak bu? Nasıl olacak? Bir imza günü değil değil Değil. mi? Değil. Yani direkt benim edebiyatımla da ilgili değil. Biraz atölye gibi soru cevaplarında olduğu bir etkinlik.
0: Evet. Şimdi teşekkür ediyoruz. Sağ olun geldiğiniz için. Etkinlikte de başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Size var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey? Evet
2: yok teşekkürler. Yani bir saat konuşma şansı e, bulduğunuz çok nadirdir. <gülüyor> artık radyolarda televizyonlarda böyle iki dakika bile bulsak mutlu oluyoruz. Bir evet. saat konuştuma şaşırdım şu an. <gülüyor> bir şey de, sohbet oldu. de çok hızlı aktı. Evet sizin bütün
0: e, eserlerinizden şöyle biraz tadımlık e, bakalım deyince zaman gerçekten e, hızlı geçti benim açımdan da. E, i̇lk kısmında programın e, Doğu Yücel konuklu sevgili dinleyenler. Can yayınlarından artık e, çıkıyor bütün kitap tabi şu an bir çekilen filmi var kitapları dışında
2: mitat Karaman yani filmin adı tam belli olmadı kimdir bu ama filminden Kenan filminden
0: şey, uyarlandı Kemal Doğulu oynayacak değil mi? Baş Kadir rolde. Doğulu. Kadir Doğulu pardon. Evet. Evet. <gülüyor> Karışıyor <hep. gülüyor> Karışıyor hep. aynen. Kenan Doğulu deme deme şükredin dinleyici, sevgili dinleyenler. Ben ben bile bazen diyorum. <gülüyor> evet. Karıştırıyorum. Yani hem okuyacağız hem de e, izleyeceğiz e, görünen o Doğu Yücel'in e, metinlerini. E, evet programın ilk kısmı bitti. Dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanacağız. E, 17 haberlerinden sonra ise programın ikinci kısmında Neşe Cehiz bizimle olacak. E, o da iletişim yayınlarından çıkan Burada Manzara Harika kitabıyla stüdyomuzda.
4: to get, hey i think about it every day baby looking like ana kazana on a play hey like my oh, like my like rasmalai hey bistar burfi sardiyan garmi lagdi tu mere yeah, mere back hey. and bubble up in front of me hey. everybody trying to figure out your recipe i'm just trying to get a piece baby i know that you want to get crazy crazy show Then Hey, let me see it. I just to eat it. Baby, let me see it. Tasha, young Shahrukh, I'm at every party, and you got what I want, it's on you. Piti karna kar ke tu naja chhod ke, but toh main mangat hai raabia, honey, girl. You know what I'm say, hey, baby, let me see it.
1: İzlediğiniz Radio Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mutlu
5: akşamlar. Saatler 17'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuştu. Gündeminde Diyarbakır anneleri ve Diyarbakır cezaevinin müzeye dönüştürülmesi vardı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak. Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için kullandırılacak hazine faiz destekli kredi paketi yürürlüğe girdi. Şimdi ayrıntılar. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde evlat nöbetindeki aileler vardı. Batı'ya seslenen Cumhurbaşkanı nerede bu batının insan hakları savunucuları dedi.
1: Diyarbakır annelerini Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bu Batı'nın insan hakları savunucuları? Nerede bunlar? Bir kere gelip de Diyarbakır annelerini, evlatları Kandil'e kaçırılan Diyarbakır annelerini gelip ziyaret ettiler mi? Gördüler mi? Niye? Onların insan hakları savunuculuğuyla alakası yok. Sadece sahne artisti. Ama benim Diyarbakır annesi kardeşlerim bunlara yüz vermediler. Dik durdular ve peyder pey evlatları da dönüp geldi.
5: Cumhurbaşkanı konuşmasında Diyarbakır cezaevinin müze olacağını ve bugün itibarıyla Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiğini açıkladı. Müzik
1: Adalet Bakanlığımız cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibariyle cezaevi Adalet Bakanlığımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız eski cezaevinin restorasyonu için gereken projeleri hazırladı. Geçmişten icacılara kötü hatıralara konu olan Diyarbakır Cezaevi binası artık hem hafıza hem de farklı alanlarda faaliyet yürütme mekanı olarak hizmetlenmiştir.
5: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak. Anayasa değişiklik teklifinin olması bekleniyor. Bu kapsamda hazırlanan taslak metinle ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bir sunum yapılacak. Gündem başlıkları arasında ekonomi de yer alacak. Enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları değerlendirilecek. Terörle mücadele ve Yunanistan'la Ege'de yaşanan gerilimde kabine toplantısının olası gündem başlıkları arasında yer alıyor. Terörle mücadele sınır ötesi operasyonlarla hız kesmeden devam ediyor. Bugün Irak'ın kuzeyinde 3, Suriye'nin kuzeyinde de 9 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki pençekilit operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde Elbap'ta ise terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda dördü sözde yönetici 9 terörist yakalandı. Yakalanan teröristlerin yakın zamanda Elbap ve Türkiye'ye yönelik eylem arayışı içinde oldukları belirlendi. Sevg edildikleri yerel mahkemece tutuklanan teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için kullandırılacak... Hazine faiz destekli kredi paketi yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sosyal medya hesabından esnaf ve sanatkarlarla ilgili tarımsal üretime yönelik kredi paketlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Buna göre esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5'luk faiz oranıyla alındı. Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar lira tutarındaki hazine faiz destekli kredi paketi Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girdi. Genç girişimciler için sıfır faizli kredi limiti 100 bin liradan 300 bin liraya, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartıldı. Rusya'da bir haftada ikinci kez uçak kazası meydana geldi. Rusya'nın İlkust kentinde Su-30 tipi uçak iki katlı bir evin üzerine düştü. Uçaktaki iki pilot hayatını kaybetti. Kaza 6 gün içinde ikinci kez yaşandı. Hafta başında da Yeğiz kentinde bir savaş uçağı apartmana düşmüş. 14 kişi hayatını kaybetmişti. (gülüyor) Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Kurumlarda. E ki burada önce az ücret verip insanları <gülüyor> mutsuz edip sonra da
1: size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı.
3: Summertime sadness I just wanted you to know That baby, you're the best
5: I've got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight Done my hair up real big, beauty queen style High heels off, I'm feeling
6: alive oh my god i feel it, it in the, the air, air telephone wires
3: above a sizzling like a snare honey mm-hmm. i'm on fire i feel it everywhere nothing scares me anymore kiss me hard before you go summertime sadness i just wanted you to know that, baby you're the best I've got, got that summertime, summertime, summertime sadness. a summertime summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh, oh, oh. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. I got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I die happy to I feel it in the air, telephone wires above, a sizzling like a snare, honey, I'm on fire, I feel it everywhere, nothing, sadness, oh, baby, you're the best, I've got that summertime, summertime sadness, it's just a summertime, summertime sadness, I've got that summertime, summertime sadness, oh, oh, oh, oh, oh, I think I'll miss
5: you forever the stars, miss sun in the morning
6: sky. than ever. Even if you're
3: gone, I'm gonna I got that sadness.
0: Programın ikinci kısmında birlikteyiz sevgili dinleyenler Doğu Üceli uğurladık ve programın ikinci kısmında yine edebiyatla devam edeceğiz hem de ne edebiyat? Neşe Cehiz bizimle birlikte.
7: Hoş geldiniz. Hoş bulduk Serhat, hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyi gördüm sizi. E, gayet
7: iyiyim, gayet
0: e, iyi Şimdi Neşe Cehiz, e, tabii kalemini, metinlerini bildiğiniz bir yazar. Ama bir de e, aksi bir tarafı var, öyle yayınlara falan kolay kolay çıkmaz kırmadı bizi. Ama son dakikaya kadar da bir acaba dedim. Hani bir mazeret bir şey olur mu acaba dedi korktum. Her Ama an, sağ olun. Her <gülüyor> an olabilirdi. <gülüyor> Ama tahminim doğru değil mi? Çok da hani hafta sonu böyle cumartesiden falan sorayım filan istemedim yani. Böyle Neşe Hanım geleceksiniz değil mi? Bir problem yok değil mi? diye. Hemen sosyal medya tanıtımını gönderdim. Bilgi amaçlı da Whatsapp'tan yolladım. Mecbur kalındım. <gülüyor> Mecbur
7: kalındım, tabii.
0: Estağfurullah. Evet. Bu arada Neşe Ceyiz'i bizim metinlerinden biliyoruz ama biraz geçmişe gittiğimiz zaman yazarlığın başladığı anı... ...ya da belki daha önceden o yazar ruhu e, girmişti içine bir şekilde ama sonra ne oldu bilmiyoruz. Aslında İzacılık Fakültesi mezunu evet, Neşe evet, öyle. E, Yıllarca da Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde biyokimya bölümünde 18 sene boyunca çalıştı. Evet. 1991'de yazmaya başladı. Evet. Ee, çalışırken mi yazıldı yoksa hani yayın çalıştıktan sonraya mı denk geldi, da o timing? Çok, çok
7: güzel bir noktadan mm-hmm. başladın, mm-hmm. Ee, çalışırken yazıldı. Mm. Yayın ya... peki, beklendi mi
0: hani 18 yılın dua, dolması yani emekli olmak ya da ayrılması, yayınlanmaya başladın? Hayır, hayır, ya.
7: hayır, asla ben zaten e, baş asistan olarak Ankara'dan e, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne mm-hmm. geldim, e, ancak... Baş asistan olarak geldim ama... ...bölümümüzde asistan yoktu. Hmm. Böylece bana çok güzel bir fırsat doğdu. Tabii küçük bir laboratuvarın... Hmm. Bir ...şefi var. Ben baş asistanıyım. Yani eğitim yoktu hmm. henüz. O zaman ne oldu? Bana zaman kaldı. Hmm. Günlük işlerin dışında... E, ...dedim ya... ...kapasite düşüktü o dönem. E, bir e, devletin osunda hmm. ...ilk öykülerim... Ee, orada çıktı tabi yani. Hı-hı. Hem bana bir fırsat yaratmış oldu. Çünkü zaman gerekli yani. Günlük hayatta e, yaptığınız işle sekiz saat, on saat e, harcarken yazmaya e, nasıl vakit Hı-hı. ayıracaksınız? Değil mi? Ne kadar ayıracaksınız? E, tabii ki her şey gibi en çok da yazı bizden zaman ister. Hı-hı. Her bakımdan zaman ister, başka şeylerden hatta özveri de bulunmayı gerektirir biliyorsun. Hı
6: hı.
7: Ee, öyle oldu yani tabii ki bizim birçok yazarımız gibi. Hemen hemen birçoğu ikinci iş yaparlar belki bilirsin. Hı hı. Bir meslek vardır. Hı hı hı. Ee, yanı sıra da. Yazmaya çabalıyoruz. Doğru. Değil. Her seferinde mesela
0: bunu e, biliyorum ikinci bir meslek yapılması gerektiğini. Ama her seferinde şaşırıyorum. Mesela Behçet Çelik'in o güzel değil mi metinlerine bakıyorum. Ama bir taraftan <gülüyor> da tam zamanlı hukukçu olması
7: enteresan bir şey. Yani çalışıyor gibi, gibi ee, değil. Yani e. işte Murat Üzüy, mühendis efendim, e, filanca gazeteci. Peki filanca. birinin başka bir meslek yaptığını. Bilseniz
0: bildiğinizde sonra yazısını okusanız yani önce yazarı keşfetmek sonra yaptığı işi öğrenmek değil okusanız bu bir şey değiştirir mi? Ben de değiştiriyor mesela.
7: Ben de değiştirmez çünkü yazmadığım dönemde de yani bir hmm. sadece bir okur olduğum dönemde de ben yazar otobiyografilerine çok meraklıydım. Hmm. Hala da öyleyim. Hmm. Ee, sevdiğim yazarların ressamların o otobiyografilerine aşırı meraklıyımdır. Hmm. Onu bilmek istiyorum ben. Yani yazar nasıl bir yaşamdan geliyor. Hiç önemli değil geçirdiği eğitim veya sıfır eğitim de olabilir. Yani karakteriyle ilgili, kişiliğiyle ilgili, kimliğiyle ilgili bilgi sahibi olursam... ...bir kardeşlik bağını daha iyi kurabiliyorum ben. Sevdiğim yazarlar. Öyleydi yani. Biliyorsun önce... Yazma serüveni her zaman okumakla başlar. Ee, yani iyi bir okur olmakla da başlıyor diyebilirim. Ee, fark etmiyor yani kısacası benim için. Yazarım. 91'de ilk e, kitap geldi. E,
0: öncesinde öyküler değil mi? Varlık dergisinde yayınlandı.
7: Yani işte odur. Yani e. 91'de ben e, daha doğrusu. E, Şiirlerim ilk varlıkta Hı-hı. çıkmasıyla birlikte, e, bir de öykülerini görelim Hı, dediler. E, dedi Enver Ercamdı Hı-hı. o zaman Varlık Dergisi'nde ki benim de Edebiyat Dergisi olarak hani e, orada bir şiirim veya bir hikayem çıksa çok gurur duyabileceğim bir dergi. Varlık biliyorsun, eskiden beri öyle tabii. E, biliyorsun hep şöyledir. ...ilk şiirlerim işte Varlık Dergisi'nde hmm. yayınlandı. Benim okuduğum biyografilerin hmm. çoğunda işte ilk hmm. öyküleri hmm. Varlıkta. Varlık'ta yayınlandı. Şimdi ona demek ki hasret duyuyordum hmm. birazcık. O tarihlerde. Yani evet, evet şiirler orada çıkmıştı. Daha sonra Enver Ercan öyküleri okuduktan sonra... E, ...senin hikayeciliğin daha iyi dedi bana. Hmm. Tabii bir dergi yöneten kişi olarak onun sözünü önemsedim. ...etkilendim de, e, öykülerin tümünü toparladım. Akademi Kitabevi ödülleri vardı belki. Şimdi çoğu kişi unutmuş olabilir. Hı hı, hı. E, oradan da epey yazarımız çıkmıştır. İşte orada bir ödül aldı ve ne oldu ödül alarak? E, öykü ödülü alarak? ...hızlıca basılmış oldu ilk kitabı. İlk kitap evlilik cüzdanlarını buruşturan evet,
0: öyküler. Akademi kitabevi ödülüne evet. değer bulunan kitap. Ee, ...televizyonda e, hmm. pek çok dizinin de, e, aslında senaristini de yapıyor Neşe Sadece kendi kitaplarını, e, romanlarını, öykü kitaplarını okuyucuyla buluşmuyor. Dizilere de geleceğiz ama ilk kitabın üstünde durmasak olmaz. Varlık yayınlarından çıktı o evet, da. Evet. Ee, evlilik cüzdanlarını buruşturan öyküler. Evet, evet.
7: Hı-hı. O tabii o e, bizim... E, ...öykü dünyamızı işte yeni bir soluk, işte hı hı. ölü öykü dünyamıza canlandırdı gibi böyle bir takım şeyler çıkmıştı. Hı hı. E tabii ki... ...o küçük onaylamalar e, şeyi artırıyor, yani motivasyonunuzu artırıyor. E, zaten artık bir yerde... E, ...yaşamın içinde o yazma kesiti var olmak zorunda. E, yazma... E, ...yazı süreklilik gösteren bir şey olmak zorunda hı hı, aynı zamanda. Hı. Yani ben işte bıraktım diyebileceğiniz bir şey değil. Edebiyatla ilişki daha doğrusu. 10 yıl e, hiç kitap çıkarmayabilirsiniz ama... E, ...işte bir şey dürter sizi. Yazma alışkanlığı böyle bir şey hı hı. E, demek istiyorum. Hı hı. Bilmiyorum hani... Hmm. Ee, tabii ki ilk kitaptan sonra da hızlıca Varlık'ta işte beş peşe, e, şimdi ben bile tabii tarihleri hatırlamıyorum. Birer ikişer sene arayla...
0: 413 Yaşadı mı çıktı? Ya, evet evet. Sonra Yalan Roman onu takip evet, etti Varlık, varlık yayınları. Evet, yine Varlık yayınları. Evet. E. Evet. siz e, okur olma kavramını sorgulamıştınız değil mi orada okuyucuya sorgulatıyordunuz okur olma kavramını yalan romanda o, yön, o yönüyle aslında biraz farklı bir e, romandı o tarih itibariyle
7: evet daha doğrusu ben böyle bir aşk öyküsüydü romancık, ama romancık diyebiliriz hmm. bunlara hmm. E, daha doğrusu novella diyebiliriz mesela 413 yaşadım mı öyle bir şey hmm. e, gayet kolay okunan e, bir romancık ee, Yalan Raman'da tamamen kurmaca idi. E, daha sonra işte e, biraz varlıkla, varlık e, yayınlarıyla yönlerimiz ayrıldı.
0: Evet, Fasulyeden Aşklar geldi ama o da varlıktan Aa, o da, çıktı. Evet, dört
7: kitap sanıyorum, evet. dört. Hı-hı, hı-hı, aynen öyle. O da hikayeydi. Yani ben aslında hikayeci olarak edebiyat dünyasına girdim. Hı hı. Sonra romanı denemek istedim. Yani evet. tabii ki...
0: Tabii bu arada çok eser
7: olunca ve zaman geçince
0: ee, hemen onu da düzelteyim. Olmasa senin de adın.
7: O da varlıktan çıkan Sorma, son kitap. düşün. Ee, yani günler içinde. <gülüyor> evet. Tabii ki e, ...kendi kitaplarını unutan yazar. Ay, çok Aa. uzun
0: zaman oldu ve bu kadar e, çok yazınca evet, evet, olabiliyor. Evet. Bir tek hani dinleyiciler bana... E, ...hadi Neşe Hanım'ın kafası karıştı... ...sen ne işe yarıyorsun bir adam demesinler diye düzeltiyorum. <gülüyor> Yoksa başka bir şey... <gülüyor> ...aklınıza gelmesin. E, Bakire Kızlar ve Ötekilerin çıktığı... ...Öykü kitabının çıktığı yani ...İnkılap yayınlarıydı. Tabii, Artık e, ondan İnklub, sonra İnklub e, evet geçti.
7: bir hamle oldu ve... ...orada işte kitaplar daha çok satıldı... ...diyeyim daha... Hmm, Birkaç kitap orada popüler oldu özellikle Bakire kızlar ve ötekiler. Evet tabi
0: yani... Türkiye'de 90'lı yılların bitiminden sonra o, o evet. sıralarda hani evet. Bakire kızlar hiç okuyamayacak olan kişi de belki orada almıştır hani Neşe Ceylin kalemini için okuyanlar dışında.
7: Yani içindeki öykülerin çoğu gerçeğe dayalı öyküler Hı-hı. zaten yani ben çok Burada, realist bir yazarım. Evet
0: cinsellik de aslında değil mi bu öykülerde aslında ana noktayı oluşturuyordu. Aynen öyle. Ee, çekingen, utangaç, cinsellik söz konusu olunca yüzü kızaran kızlar bir tarafta, bakire kızlar, bir tarafta da e, hani böyle e, sizin ifadenizle bakireliği böyle süslü füslü bir şapka gibi başında taşıyanlar Hı-hı, olarak hı. ifade edilmiş. Bir de cinsel firini tutmayanlar diğer tarafta, <gülüyor> ötekiler olarak a, evet, adlandırıyorsunuz evet, evet. Ee, bunları da bakire kızlar ve ötekilerde.
7: Yani bu tabii ki yani biz de o yıllar, 90'lı yılları. Ee, ...daha kapalı bir toplum olduğumuzu öyle düşünüyorum. İşte bu e, malum internet, e, iletişim araçları vesaire vesaire... ...belki o eski değerler bitti artık ama... E, ...bir kuşak için... E, ...gerçekten utanılacak hmm. şey Cinsellik de konuşulamazdı vesaire. Ee, böyle tabii ki etraftan anlatılar birikince... Ee, ve hepsi bir noktada toplanınca e, tamamen kadınların bu bakirelik e, üzerine yani bana anlattıkları öykülerinden e, bir dosya Hı-hı. oldu. Ee, İnkılap da e, buna çok olumlu baktı. E, bence yani tabii ki yazdığım çoğu şeyi artık beğenmiyorum ama... ...iyi bir öykü e, kitabı olduğunu
0: düşünüyorum. Peki 90'lı yıllarda zor konuşulurdu dediniz
7: ama... ...acaba gelinen nokta itibariyle... E,
0: ...şimdi daha böyle her şeyin rahat konuşulabildiği bir konjonktürde miyiz? Yoksa acaba 90'lı yıllarda e, bunları biz daha rahat konuşabiliyor muyduk? Ne dersiniz o kıyaslamayı yaptığımızda? Ee, yani, ya da al birini bur ötekine belki yıl olarak. Bilemiyorum. Yani, Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tamamen bir e,
7: hani, e, değişim olduğunu düşünüyorum ben. O yıllara Hı-hı. göre daha... E, ile gençlik onların çoğu gençlik hikayeleri zaten hı hı. genç insanların hikayeleri şimdi o tarzda bir baskı olduğunu düşünmüyorum rast daha rahat olduğunu hı. düşünüyorum hı hı. yani bu konular üzerine konuşulabildi daha rahat konuşulabildiğini düşünüyorum pardon hı hı hı. Ee, evet o da işte o dönemin ben de artık diyorum ya diğerlerinin anlatıları bir yerde basık yapıyor ve onu yazmak zorunda kalıyorsunuz. Hı-hı, hı-hı. Öyle bir dönemdi sanıyorum. Evet. Eee da 3 ya da 4 kitaplık bir, bir e, çalışma ilişkiniz oldu. E, ...dönem denem
0: İkinci kitap inkılapta beni odana götür. İlk kitap Evet, kadın hikayeleriyken bu defa e, tabii hani yinyang o Diğeri olmak kalmaz. zorundaydı kalmaz e, erkek hikayeleri burada karşımıza çıkıyor. Ergenlikte ve ileri yaşlarda erkeklerin kadınlarla girdiği ilişkilerde içine düştükleri kaosu yine neşeceğiz e, kendi o üslubuyla böyle... ...tatlı böyle üslubuyla ki şey burada manzara harikaya getireceğiz biraz sonra sözü. E, trajik komik öykülerle bizi anlattı. Bazen karşılıksız bir aşk çıktı bu öykülerde karşımıza. E, bazen de genlenemez cinsel dürtülerin... E, ...bazen de aldatma sonrası pişmanlıkların... ...kısacası erkeklerin e, o çaresizliği ve erkek cinselliğinin... E, ...ön plana çıktığı öykülerde onlar da inkılaptan çıkan ikinci kitap.
7: Evet öyle Serhatcığım o da e, yine aynı şekilde bana... E, ...yakınımdaki dostlarımın, erkek arkadaşlarımın kendi ergenlik, cinsellik Hı-hı. hikayelerini anlatmasından doğdu.
3: Hı-hı.
7: Yani iki kitapta da tümü yaşanmış hikayeler, Hı-hı. onu belirtmek
3: istiyorum. Hı-hı.
7: Hı-hı. Kanlıca'da çılgın aşka geçiyorum.
0: Neşe Jayzin e, e, evet. bütün kitaplarına böyle kısaca tadımlık girip sonra burada manzara harikada e, e, bizim tanıştırdığı <gülüyor> uzak doğu e, bize anlattığı uzak doğu kültürüne bir bakacağız o şeye. E, bu defa Kanlıca'da yaşayan ve birbirini delicesine taparcasına ölürcesine ve hatta öldürürcesine, öldürürcesine. diyor seven bir kızla bir delikanlı çıkıyor burada bu öykünün ana şeyinde karşımıza. Ee, ve bu e, zorlukta gerçekleşen buluşmalarında e, binlerce kez sevgililerini haykırdıktan sonra evlenmeye karar verirler evlilik kararı ile birlikte önlerine çıkan birçok engeli acaba aşacaklar mı aşamayacaklar mı ee, evet. neşeceyizin metinlerinde okuyucu ee,
7: Kanlıca tabii kanlıca e, çok Bence benim e, yani kalbimde kitaplardan biri çok Hı-hı. sevdiğim. Çünkü ben eğlendim kitapları seviyorum. Hı-hı. Kanlıca yazarken e, çok eğlendim, çok rahat yazdım, severek yazdım, e, birbiriyle bağlantılı yani şu anki kanlıca olmayan tabi herhangi bir Hı-hı. semtten kesitler, ironik, alaycı. E, güldürebileceğiniz güldürdüğünü sanıyorum o evet. ee, öyle kanlıca da e, son kitap oldu inkılapta evet.
0: evet. Sonra çukurda geldi bir romanla okuyucuyla buluştuk. Çukurdanın çıktığı yerlere bakalım evet. O da evet. evet. Evet, evet. Şimdi tabii siz e, İstanbul'da yaşayan bir yazar olarak e, Bölgeleri ilişkin gözlemleri de güzel aktarıyorsunuz. Sadece duyduklarınız değil, hani ergen erkeklerden hani aa, duyduklarınız değil, gördükleriniz de bir İstanbul'da yaşayan bir yazar olarak o şehri e, bize anlatırken de canlı e, canlı karşımıza çıkıyor. Bu defa İstanbul gençliğinin, değil mi? E, önemli bir bölgesi Cihangit Beyoğlu çevresindeyiz.
7: Evet, ben de orada yaşadığım Hı-hı. için e, e, öyle konumlandı.
0: ...kalabalıklar içinde yaşanan yalnızlığın ele alındığı bir roman e, Çukur'da.
7: Aynen öyle. Çukur'da da e, bir nevi e, novelladır. E, yalnız biraz talihsiz oldu hmm. e, Çukur'da'nın geleceği. Everest e, sanıyorum kitapla ilgilenilmedi. Tek hmm. baskı oldu. Evet. Umarım iletişimde, yeni hmm. yayın evimde evet. e, tekrar yayınlanması mümkün olacak. Hı hı. Kanlıca da öyle tabii. Hı
0: hı. İletişim, onları tekrar e, e, kendi grafik kapaklarıyla birlikte güzel, şahane. şahane. Memnun musunuz yeni yayın evinizden? Çok, Hayırlı olsun diyelim, ilk kitap yeni Çok
7: çok memnunum gerçekten. E, tamamen e, daha böyle diri, genç bir ortam, hı. eski. O işte Erdal Özler'in, şimdi benim ilk gittiğim kapısını (gülüyor) çaldığım yayıncı sayılabilir, hayır demişti o bir vakitler. Yani o kendi listesinde kabarık olduğu için yeni kitap almıyordu diyelim daha doğrusu, çok güler yüzlü bir yayın evi. Ee, i̇ç açıcı bir yayın evi. Hı hı. Ben şu anda en azından... E, ilet- ...kendi insan... ...insani iletişimim açısından... ...yayın evimden çok memnunum. Evet.
0: Size mutluluklar, güzel eserler getirsin, yeni yayınabilirsin. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Cücelerin üstünde durmak istiyorum biraz. Bundan sonraki kitapları biraz daha yavaş ilerleyelim. Ondan sonra zaten burada manzara harikaya geçeceğiz. Bir önceki kitaptı bu. Hem burada kitapta okur, hem yazar Evren Bükülmez... ...hem de onun yarattığı Nergis karakterinin hikayesine ortak oluyor. Çok katmanlı bir tabii yapı var öyküde. İki karakter birbirine bağlanıyor. Öykü de, Değil mi? Cücelerden biraz söz edelim isterseniz. Evet.
7: Cüceler, cüceler can yayınlığından çıktı zaten bu hani hı hı. E, iletişimden önce. ...can yayın evet. Siz
0: Türkiye'de ne kadar böyle güzel cicili bir cicili yayın evi varsa hepsinde bir tadına baktınız. Yani
7: ama işte duramamışım <gülüyor> yani sonuçta. <gülüyor> duramamışım. Yani Erdal
0: Öz falan dediniz ama bütün yayın evlerinin kapıları size tabii ki açılıyor. Açılmayacak da ne olacak yani? Evet evet yani? Sorun, ee,
7: sorun olmuyor gerçekten. E, Bu da e, hani bir ayrıcalık diyeyim. Ee, ondan memnunum. Evet. Neşe o sabah uyandığında
0: yanında yatan adam zaten Nergis. yıllar... Nergis düzeltiyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, yatağın aynı tarafına yatmıştı fakat yıllardır da ayrı yatıyorlardı. An itibariyle sırtı ona dönüktü. Nergis'in boş bakan gözleri kocasının ensesinde bir noktaya kilitlendi. Burada bir Kafka'ya da bir aslında bir selam... Ee, var, var. Tabii evet. ki var. Çünkü orada bir böcek görüyor sanki. Gerçi, e tabii ki. Tabii bizde de şöyle bir alışkanlık var. Biz derken yayıncılardan bahsediyorum, sizi kastetmiyorum evet. Nerede böcek görsek, ha Kafka'ya selam.
7: <gülüyor> Çok tipiktir o. Böcek yiyemeyeceğiz <gülüyor> artık. <gülüyor> Doğru. Evet ben özellikle söyledim onu. Evet, evet. Çünkü aslında e, orada böcek hiç, e, istemediği bir şeyi e, sim geliyor hı hı. Nergis'in çünkü kocasının e, kendisini... Aldattığını öğrenmiş. Hı hı, hı. Ee, bu çok klasik bir hikayedir biliyorsunuz ama binlerce farklı şekilde anlatılabilecek hı hı. bir şey. Hı hı. Ee, ve işte kadın ondan sonra ne yapar? Ee, onun yolculuğu, Nergis'in yolculuğudur cüceler. Aslında
0: e, cücelerde e, Neşe Ceyiz'in dediği gibi Nergis'in yolculuğu ama... E, ...kurgu itibariyle erkek baskısına karşı çıkan değil mi... Evet. Ee, ...bir kadının da bağımsızlık e, çabası aslında.
7: Tabii şimdi bu kadının mesleği yok. Hmm. Sadece e, ço- çocuk büyütme me- e, mesleği olmuş. Tabii onu da bir meslek kabul etmemiz lazım. Ee, çocukları kendisine saygı duymuyor. Ee, kocası aldatıyor ve işte bu yaşadığı... ...ömür, harcadığı yıllar... Ee, bir şeyler kafasına dânk ediyor ve bir yandan da geçmişle bir e, çatışması var. Ee, önce oradan başlamayı düşünüyor ve geçmişle çatışmasını çözmek üzere bir yolculuğa çıkıyor. Cücelerde ee, çok çok severek yazdım, beni yormayan. E, evet bazı bazı anlatılar öyle oluyor biliyor musun? Hmm. Serhatcığım, e, kendiliğinden hani akıp gidiyor tabii hmm. ki bir kurgu, öncesinde işte alınmış notlar, işte defterler, sayfalar, hmm. işte oradan bilgisayarınıza aktardığınız paragraflar vesaire bir ön çalışma diyelim ama e, bazen akmaz yani yazdığınız. Hmm. Hmm. Ve o dosya işte bilgisayarınızda işte sayısız defalar açılıp kapanır ve ben de öyle mesela büyük bir roman çöplüğü var. Hmm. Hmm. Çöplüğü diyorum ama yani ben onları sanki hani böyle çok hevesleniyorsun bir giysi alıyorsun ve eve gider gitmez ondan vazgeçiyorsun öyle hmm. bir şey hmm. oturup harıl böyle 30'ar 40'ar sayfa yazıp bir sene boyunca o 30-40 sayfayı sürekli tekrar yazar hmm. çok zaman kaybettiğim hmm. sayısız dosyam var e, Tabii ki onlara da sıra gelecek hmm. büyük ihtimalle hmm. dediğim gibi e, ayırdığım zamanla Tabii hmm. ki.
0: Bir asistan belki değil mi? Burada sizin işinizi rahatlatır, o, onları
7: konsolüde edecek. O, o, o, bence o imkansız bir şey. Hmm. Yani bir hmm. yazarın asistanla çalışması. Yani tabii başka örnekler, yani hmm. Stephen King çalışabilir hmm. tabii asistanla. Hmm. Çünkü belli bölümleri araştırma yaptırıyor biliyorsun. Hmm. Yazın, yazı tarzı öyle. Veya belli bölümleri belli yazarlara... ...yazdırıyor, çalışma tercihleri. Unuttuğunuz,
0: kenara ayırdığınız şeyler aslında bu olmuş, bu geliştirebilir deyip... ...sizi böyle dürtecek basistan'dan bahsediyorum.
7: Ah tamam, <gülüyor> Aman, ne kadar, kadar güzel oldu. Dan
0: olur. Brown'un tabii, e, hani şöyle, böyle yazı atölyesindeki şöyle. gibi şeylerden Ay, bahsetmiyorum yazarlarla. Çok tabii
7: yani edebiyatla ilgili... Çünkü siz
0: bildiğiniz 30, belki de 31'dir, 32'dir, Hı. yazık yani hani o çok, kenara çok, atılanlara. Çok doğru
7: bir şey söyledin. Ee, çok edebiyata düşkün... Ee, ...kendisi de belki... ...yazma yeteneği olan, yazabilen... Ve size aşık. Ee, ve... Sizin <gülüyor> eserlerinizi ee, aşık. Evet, evet. Barışık diyeyim. Benim e, kitaplarımı da belki seven, beğen. E, lütfen böyle bir asistanla konuşursan... <gülüyor> E beni alın. Derhal alır,
0: Derhal. Teşekkür Evrensele verdiğiniz bir röportajda diyorsunuz ki aile kavramına ilişkin çünkü tam olarak bu da oturtuluyordu. O röportajda şöyle demişsiniz tırnak içinde alıntıladığım aile kavramı da dokunulmazlığı da beni bunaltıyor, tiksindiriyor.
7: Kesinlikle öyle
0: ses, pedofil, tecavüz sözcükleri evlerin içinde köşelere saklanmış... ...böyle düşününce aile kavramı fırtınalı, bulutlu, sağanak yağışlı, kabuslu bir havayı çağrıştırıyor demişsiniz.
7: Ee, hala aynı fikirdeyim. 7 hmm.
0: yıldan sonra ee, değişmedi. Hiç, hiç hmm. değişmedi
7: e, çünkü e, çocukluğumuz taciz hikayeleriyle hmm. dolu. E, hmm. Şu anda bir şey değişti mi? Hayır, hayır. hayır. Aynı şekilde devam ediyor çok iyi korunması gerekiyor çocukların pedofili bence dünyanın en korkunç suçlarından biri öyle düşünüyorum çocuk tacisi beni gerçekten tiksindiriyor ve bunu yapanlar da çoğunlukla ailesi olan çocuğu olan babalar olunca daha da korkunç bir hale geliyor E, tahammül edemiyorum. Yani bu yer yüzünde bozabilecek e, en güçlü e, konulardan biri bu. Evet. Buna ilaveten
0: bir de çocukların bağımsızlığı meselesiyle bir şey vermişsiniz, bir röportaj vermişsiniz. Çocukluğun çocuklara bağımsızlığının öğretilememesi de ayrı bir konu sizin ele aldığınız. Kesinlikle. Sonra okullara gidiliyor, berbat eğitim metotlarıyla iyice sindiriliyoruz. Milyonlarca kurbandan biri olmaya aday oluyoruz. Kadının bağımsızlığı yok sözün kısası ama şunu da eklemeliyim hemen. Sanki erkekler bağımsız da diyerek. Ee, Değil tabii evet. ki. Söyledik Değil seniz. tabii
7: ki. İki cinsi birbirinden tabii ki ayırmıyorum. Ee, yaşadığımız toplum herkes az çok biliyor.
3: Hı-hı.
7: Kötü eğitildik. Bence aile içinde de iyi eğitilmedik. E, eğitim kurumlarında iyi eğitilmedik. E, vasat, vasat, vasatın altı eğitim gördük. E, sonra da bu insanlardan bir şeyler hmm. bekliyoruz. Ne oluyor burada kişisel şeyler? Hmm. Yırtmak denen sözcük hmm. var, ya, hmm. am yani tabirle hmm. ee, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor hmm. oradan sıyrılabilmek hmm. için. Bu da ne ne ile oluyor? Ben bunu okuyarak yaptım. Ben bunu edebiyata hmm. bağlanarak yapabildim. Hmm. Herkes kendisi için keşke bir Yol bulabilse, hmm. bu herkes için edebiyat olmayabilir. Sanat insanı kurtarır biliyorsun. Hmm. Hmm. Sanat insanın zihnini temizler. Hmm. Ee, zaten bir e, kurtuluş yolu olarak hmm. e, bir şeye sarılırız hmm. e, işimize, hmm. hmm. e, işe yazdığımız şeye, işte sen yaptığın işe. Öyle hmm. değil mi? Hmm. Yani bir şeye böyle tutkuyla sarılıp. E, bize dayatılan, şimdiye kadar yaşadığımız, geçmişimizi oluşturan bazı olumsuzlukları hiç değilse normalleştirmeye çalışıyoruz. Yani kendimizi var etmek için bir alana, aslında kendi adıma konuşmam lazım, bir alana odaklanmak, hiç değilse orada üretken olmak, verimli olmak. Zamanı değerli kılmak hmm. diyeyim, Serhat'cığım. Evet, şimdi e,
0: burada manzara harika. Bu arada burada da manzara harika sevgili dinleyenler. Neşeceğiz tam karşımda stüdyoda. Bizde yok öyle <gülüyor> telefonla konuşma. <gülüyor> evet, çok hoş stüdyo. Evet, sağ olun, sizin hoşluğunuz. Elif Sofya'nın Dik Ala adlı Everest'ten çıkan şiir kitabını size hediye etmek istiyoruz. Her gelen konağa bir hediyemiz oluyor.
7: Ah, çok teşekkür ediyorum.
0: İyi okumalar. Şiir, şiir sevdiğinizi de biliyoruz. O yüzden evet. iyi okumalar. Şimdi burada manzara harikaya geçtiğimiz zaman ben okuyucusuyla bu kadar samimi konuşan pek az yazar tanıdım. Neşe de bunların başında geliyor. Yani bir kere siz yani sadece kitapta anlatılan yani Nepal'e gidecek olmanız önemli değil. Herhangi bir yere gidecekseniz, eğer bir seyahat edecekseniz lütfen okuyun. Çünkü aslında o mizahi dille anlatılanlar herkesi ilgilendiriyor. Yani kaç tane fotoğraf çekeceğinize ilişkin, e, yazarın yazdığı, tur otobüsüne ilişkin yazarın gözlemleri, bir arada bulunmanız, yemeniz içmeniz aslında e, o eğlenceli üslupla e, manzara harika e, da sadece Nepal için değil aslında bütün bir e, aslında insanın gözlemi için e, yazılmış metinler. E, belki gerçekten gerçekten e, Nepal'de e, havai e, kıyafetlerle dolaşıyor. Belki de evimizin salonunda ayaklarımızı uzatmış, aylak aylak oturuyoruz. İşte harika olan manzara demişti. E, kitabın editörü, kitabın tanıtımına ilişkin. Neden Nepal sorusuyla başlayalım? Kitaba, Kitapta aslında Nepal'e ilişkin, uzak doğu kültürle ilişkin, namazdeden yeme içmeye kadar, inanç sistemine kadar her şeyi görüyoruz ama e, bunu e, bir Neşe Ceyiz roman romanı yazan şey, bir eseri yapan şey daha doğrusu aslında o uslup. Yani ben Nepal'i bu kadar güzel Anlat, ...bu şekilde anlatamam, bu kadar güzel zaten anlatamam. Neşeceğiz kendi üslubuyla. Hem o turistleri böyle ince ince iğneliyor. E, gittiniz mi bu arada? Evet. E, ne zaman gidildi? E, herhalde bir on yıl olmuştur. Ha, on, peki hatırlamada zorlandınız mı? Çünkü bir ay önce gittiğimiz yeri bile unutuyoruz. Hani on yıl epey de zaman geçmiş. Notlar almış mıydınız ona ilişkin? E, çok detaylı.
7: E, tamamen unutmuştum. Kü- küçük bir not defterim vardı. Hı-hı. Ama en önemlisi çektiğim fotoğraflar vardı. Fotoğrafı gördüğüm anda e, tümünü hatırladığım için en azından tabelalar, işte e, uğranılan dükkanlar, e, tabi meydanlar, e, o, o tapınaklar vesaire. Hı-hı. Onların fotoğrafları elimde olduğu sürece o benim belgem oluyor Hı-hı. ve oradan hatırlıyorum. Hı-hı. Çok az da bir notum vardı. Aslında eee biliyorsun yani okumuşsun kitabın tarzı daha çok yolculuğun ironisi gibi bir şey. Hı hı. E, hatta Nepal'e hiç gitmemiş olan hı hı. birinin anlatısı. Hı hı. E, o yüzden ama, sorduruyor. Yani, o yüzden bir bir sorduruyor, ülke değil değil nasıl evet. e, 15 günlük veya 20 günlük bir seyahatle e, bir ülkeyi tanıyamayız. Hı hı. Nepal üzerine ...ben kitap yazacak yetkinlikte hissedemem kendimi. E, kitabın amacı da zaten Nepal'i tanıtmak değil. E, hiçbir şekilde e, değil. değil. E, o işte o turizm duygusu... ...o gitme görme ihtiyacı... ...gitmeden de duramıyoruz tabii. E, ben e, de e, gitmeden e, duramıyorum. E. Çünkü yol, yolculuk... E, ...inanılmaz zihin açıcıdır benim için yer değiştirme. Sadece gitme
0: görme değil, geldikten sonra verilecek cevapları bile yazıyor neşeceğiz. O yüzden <gülüyor> yani Fransa'ya gittiğiniz zaman da o cevapları <gülüyor> kullanabilirsiniz ya da o hani sazanlıkları tırnak içinde yapıyorsanız <gülüyor> okuduktan sonra belki daha dikkatli bir turist olacaksınız. Onu söyleyelim.
7: Aslında düşünmedim değil yani diğer hani Avrupa ülkelerinde de hmm. benim e, uzun kaldığım e, da oldu. Ama şunu yapmak istiyorum ben, hiç görmediğim bir yeri iki gün veya bir gün e, görüp hani uzun uzun üzerinde araştırma yapmadan o ilk gözlemlerle Hı-hı. yazmak hoşuma gidiyor. Mesela Nepal üzerine yazmak için belki e, hak etmek için. E, ülke çok güzel çünkü. E, orada uzunca süre kalınmalıdır bence. E, yani... Görmeden e, yazmak mesela ülkeler üzerine ve şehirler üzerine bana daha çok hmm. e, ilgi çekici geliyor. İşte üzerine okumak.
3: Hmm.
7: Ha, okuyup yazmak değil mi? Çünkü tabii, gözlemlemeden. Tabii bilgi bilgi bilgi olmadan hmm. olmaz diye. O zaman
0: yapıyorum. çok gezen e, mi hmm. çok gören mi sorusuna neşeceğiz çok okuyan olarak. Her zaman bunu, hmm.
7: Her zaman bunu söyleyebilirim. Hmm. Yani tabii ki çok okuyan. Yani hmm. dünyayı bitiremeyiz biliyorsun hmm. gezerek. ...bitiremeyiz.
0: Neden Nepal sorusuna başta şöyle soruyor, söylüyor... ...Neşe Ceyiz'den alıntılıyorum... Ee, ...burada manzara harika... ...iletişimden çıkan e, eserinden... ...tepkisel soru bir çırpıda yanıt veremeyeceksiniz... ...siz de bilmiyorsunuz... ...neden ve nereye doğru gittiğinizi... ...neden doğduğunuzu, neden yaşadığınızı bilmiyorsunuz ki... ...Nepal'e neden gittiğinizi bilesiniz... ...öyleyse ilk olarak neden Nepal sorusuna kesin ve tam bir yanıt hazırlamalısınız. Neden mi Nepal? Neden olmasın? <gülüyor> Bu kadar basit. <gülüyor> Kurnazca bir kaçış e, işe yarayabilir diye evet. sürdürecek.
7: Çünkü neden Nepal gibi, evet. neden Meksika, neden Arjantin evet. değil mi? Evet. Örneğin Mali, Mali. Süremiz az mı kaldı sana? Hmm, hayır, hayır.
0: Ee, gelen mesajları da saatime geliyor. O sebeple siz lütfen Ta- rahatınıza Tamam.
7: Bakın. Yani evet. şöyle, e, Afrika'nın en en fakir, hmm. yani hmm. fakir Afrika'nın en hmm. fakir ülkesi olan Mali'ye gitmiştim. E, aynı şey geçerli. Neden Mali? Yani bilmiyorsun onun neden olduğunu. E, o coğrafyayı görmek istiyorsun. O yolculuğu yapmak istiyorsun. Bir... ...güç seni oraya doğru... Hmm. ...çekiyor aslında... E, ...yanıtı yok... Hmm. ...yanıtı yok... Hmm.
0: Ee, bu arada tespitler de çok önemli... ...hani biraz önce neden Nepal diye soruldu ve... ...nasıl cevap vereceğinizin sorusunu söyledi ama... ...tabii bunu dediğim gibi başta hani Paris'e gitti zaman... ...Paris için kullanın, Londra için kullanın... ...dikkat edin... ...sorularının altında haset yatıyordu olabilir... ...yoğunlaşmalı... ...dostu düşmanı ayırt etmelisiniz... Samimiyetinizin derecesine göre karşınızdakini sorgulayın bilinçli ya da bilinçsiz eyleminizi değersizleştirmeye yönelik hasmınız da olabilir karşınızdaki küçümsüyor mu yüceltiyor mu coşkuyla mı karşılıyor bu esaslara göre mesafeyi ayarlayın saftiriklere rüyanızda aksakallı e, dolaşık saçları yere kadar uzayan bir dede gördüğünüzü söylerseniz açıklamanız derhal kabul görür. Dünya nimetlerini tepmiş Sadu dede uhrevi bir çağrıda bulunmuş elinizden tutmuştur. Hindistan dememiş Nepal e, demişse vardır hikmeti hicivden hoşlananlara kişiliğim bölündü yapıştırmaya gidiyorum dersiniz. <gülüyor> Tebessümle karşılanır. Aydın çevrelerde... ...görsel dağarcığımı genişletmek istiyorum dersiniz. Sakın bomboş hayatınızdan acı acı yakınmayın diye sürdürecek e, neşeçeyiz e, o e, eğlenceli üslubuyla. Evet, peki neden Nepal'e gidilir dışında neden Nepal'e gidilmesi de e, bir taraftan elbette, anlatıyor. Elbette. O daha eğlenceli. Evet,
7: ee, çok kısa sürede... ...diyeyim Serhat sana... Hmm. ...hemen hemen iki ay içinde... E, yani ...böyle bir hızla... ...bir kitap yazmış değilim ben... E, ...bu son kitap... ...bir coşku içinde yazdım... ...çok severek yazdım... E, ve ...üstelik seyahatin üzerinden... ...on yıl diyelim geçmiş... E, işte ...sevdiğim... ...beğendiğim bir ülkeydi tabii yani... ...çok da etkilenmiştim kültüründen... ...fakat gerçekten... Ee, aralıksız ama bir iki aylık çalışma oldu. Hı hı. Ee, hı hı. Dediğin gibi yani neden Nepal neden şu neden bu bizi e, dünyaya doğru sürükleyen bir şeyler oluyor bildiğim kadarıyla sen de ee, dünyayı çok dolaşmışsın.
0: Sizin gibi ama mizahi bir dille bunu anlatabilecek durumda değilim. Ee, Deneyebilirsin. E, evet. <gülüyor> e, Deneyebilirsin. E, tabii Net, Nepal'de neler yapılır, neler? kimdir, hepsi evet. e, yine e, burada neşeceğizin okumaya doyamadığımız. Ee, ...hani şey vardır ya böyle çok komik bir fıkra vardır... ...ama siz onu anlattığınız zaman o fıkra komik olmaz. Şimdi ben burada ne anlatsam... <gülüyor> e, ...doğru bir örnek oldu mu bilmiyorum.
7: Haklı olabilir. Peki
0: siz şeyde zorlandınız mı? Hani dini kısımları da anlatıyorsunuz... ...ama bir taraftan mizah akıyor... Ee, ...yani mizahi bir üslukla akıyor... ...ama bunu evet. da anlatırken zor oldu mu? Yani hani e, silip silip yazdığınız oldu mu? Hani bu acayip yanlış anlaşılır mı? Hani dini bir şey anlatıyor. Hayır, hayır, beni hayır. rahatsız eden bir şey olmadı hayır, ama... Hayır. ...o beni rahatsız etmeyen metne gelene kadar... ...nasıl evrimden geçti, metinler diye soruyorum.
7: E oradayken rahatsız etti beni. Hmm. Yazarken asla rahatsız hmm. etmez. Neden öyle olsun? Ee, aşırı bir tapınma. Hmm. Yani... ...şaşkınlık içinde olduğum için... Hmm. Ee, ...yani kilometre arayla sürekli e, tapınma yerleri... Hani bizde e, camilerin filan çokluğundan e, söz edemez hale geliyorsunuz. <gülüyor> Hindistan, ve, <gülüyor> Hindistan e, ve Nepal o bölgelerde dolaştığımızda gerçekten bütün günlerini insanlar acaba tapınmakla mı geçiriyor? Hmm. E, kuşkusuna kapılmıştım. Tabii ki e, Hinduizm, e, Budizm üzerine okudum. Yani dersimi çalıştım. Kitapta. Bunları yazmadan önce evet. elbette araştırma yaptım. Beni etkileyen
0: paragraflardan biri evet din oralarda önemli ama e, tabi e, acaba hani bu dünyada bu e, kadar çabalamalarının e, şeyini alıyorlar mı? Hani karşılığını alıyorlar mı sorusunda? Niye Neşe Ceyiz'in eğlenceli e, üslubuyla? E, şunu söylediğinizi yazdığınızı hatırlıyorum. Bizim... Ee, turist olarak gittiğimizde harcadığımız para yani işte otele verdiğimiz falan, öyle bir şey de değil evet, yalnız bu arada evet, böyle süper evet. lüks böyle jacuzzi falan şeyden bahsetmiyoruz normal makul evet. bir işte turist olarak gidilen tatilden bahsediyorum ee, o parayla ev alacaklarını da öğrendik
7: Kesinlikle. Hmm. O da çok şaşırtıcı. Yani, şaşırtıcı e, detaylar da tabii. Ülke bahsedelim. değiştirmeye kalkarsanız kesinlikle seçebilirsiniz mesela. Hmm.
0: Nepali, Bir tek Enistan. problem para kazanamayacak olmamız.
7: Ee, biraz hafif <gülüyor> stokla hayatınızı orada hmm. geçirebilirsiniz. Şimdi benim e, bu e, Güney Asya gezilerimin çoğu e, mutlaka duymuşsundur. Özcan Yurdalan hem fotoğraf sanatçısı hmm. gezgin. Ve arkadaşım, onunla oldu yani dar kadroyla ile yaptı gezilerdi kendisi zaten işte hani meşhur sarı minibüs Katmandu'ya e, o kadar yolu hani minibüsle gitmiş e, Türkiye'de belki ilk de o e, bu gezilerin çoğu Özcan Yurdalan'la yapıldı. ...zaten pek e, turizm gibi olmuyor bizim geziler bir ülkeyi, baştan sona kat ediyoruz onunla Hı-hı. yani. Yol yapılıyor sürekli. Dediğim gibi yani... E, ...Nepal veya Hindistan ve oradaki ritüeller, tapın, tapınma aşırılığı e, mutlaka her gideni etkiliyordur. Biraz galiba çıkış noktam oldu, hani sonunda bunu mu görmeye geldim, duygusuna kapıldım, hmm, hmm. yani tamamen sanki inançla yürüyen bir sistem gibi olması rastseçti benim adıma.
3: Hmm. <gülüyor> <gülüyor>
7: Neşeceğiz, eğlenceli üslubuyla
0: Nepal'de ne yapılacağını bize anlatıyor. Kah Shivayı tanıtıyor, kah bizi Himalayalara çıkarıyor. Ama anlatılanlar, seçilen cümleler, kelimeler Nepal'i gölgede bırakıyor şüphesiz. Burada manzara harikada. Evet yazarın fırçasından turistler de fazlasa, fazlasıyla nasibini alıyor demiştim sayfa 22'de turistlerle ilgili fırçasına bakılabilir diye nasıl diye başlayan paragraf. Nasıl da doymamacasına çektiniz nasıl da aç gözüsünüz çıt çıt tekten şöyle basarken. İnsan yüzleri, yakın portreler, başta olmak üzere, manzaralar, tapınaklar, dışarıdan, içeriden, her cephesinden, kapılar, şivalar, vişnular, yerel dans eden kadınlar, savrulan etekler, kum taşıyan, harç karan inşaatçı kadınlar, giysi detayları, dağ keçileri, caddede gevşek gevşek yatan dokunulmaz inekler, pazar yerlerindeki yerel sebzeler, çarşılar, ota, odalar, yol tabelaları ne bulduysanız belgelediniz. Hatta yasak olduğu halde utanmadan, arsızca, edepsizce gizli gizli ölü yakma törenlerinde eriyip yere düşen bilekten kopmuş eli dahi makinede sapladınız diyecektir. Bunu okurken acaba
7: dedim. Acaba e, bir, evet. Özel istiridye var mı? Ee, tabii ki içinde ben de varım. Evet. Otakamın. <gülüyor> <Gülüyor> evet. e, fakat o oburuluk seviyesi sanıyorum bende yoktu. E, biraz rahatsız edici oluyor tabii yani. Hı-hı. Orada e, bir dini tören var. O insanlara o kadar yaklaşıp, e, çok yakınlaşıp e, fotoğraf çekmemeniz gerekiyor, saygısızlık. Bunu yapanlar. ...olmuyor muydu? Oluyordu. İçlerinde var mıydım? Hayır. 50 metre uzaktaydım. Hmm. Onu söyleyebilirim. Hmm.
0: Son olarak namaste ile... ...bitirelim bence değil mi? Hani ne ile bitirmek lazım... Belki? Tabii ki. namaste. Her durumda. Evet. Merhaba
7: yerine de. Hoşçakal
0: evet, yerine yerine de. yerine de kullanılıyor. En kısa tarzda özetlemek gerekirse... ...namaste sözcüğü... ...neredeyse... ...kavranamayacak ölçüde... ...mucizevi anlamlar barındırır... ...ve... Efendisidir karlı yamaçların eteğine oturmuş ülkelerin. Gizli anlamı ayaküstü izah edilemez. Başüstü duruma geçin, tersten bakınca da tanıdık gelmeyebilir. Karşınızda sessiz, kayıtsız, şahsız bir teslimiyette duran kişiye aptalca bakmayın. İletişimin sınırlarını aşan... Has sözcüğüdür. Karşınızdaki diyordur ki size ellerimi göğsümde birleştirdim. Avuç içlerimi yapıştırarak başımı hafifçe eğip önünde saygıyla eğiliyorum. Nezaketle dua edercesine hiçbir çıkar beklemeden namast ediyorum sana. Şimdi buradayız. Sen ve ben sana hem merhaba hem hoşça kal diyorum diye sürdürecek. Kitap namaz ile bitmiyor onu söyleyelim devam ediyor. Evet. Ee, burada manzara harika ama biz namaste diyerek...
7: Namaste <gülüyor> diyelim gerçekten.
0: Programı Her bitirelim. şekilde
7: selamlıyorum. Hem merhaba diyorum hem hoşça kal. Evet sevgili dinleyenler bugünlük bu kadar. Namaste.
6: Oh, ma douce souffrance. Pourquoi et Tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu pâle. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense.